0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 45억 아시아의 축제 자카르타 팔렘방아시안게임이 16일간의 열전 끝내며 어제의 막을 내렸습니다. 우리나라는 24년 만에 종합 2위를 일본에 내줬죠. 하지만 카누 용선 종목에서 코리아 팀이 첫 금메달을 따는 등 성과도 꽤 있었고 또 한편으로는 프로 선수들의 병역 특례 문제, 또 일부 종목의 편파 판정 시비 논란 등 명암도 엇갈리고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후2018 아시안게임의 성과와 개선점 등에 대해서 다루도록 하겠습니다. 이번 주 정가 이슈를 전망하는 이수기의 정치구말리에선 바른미래당 손학규 대표 선출, 9월 정기국회 소식 등에 대해서 살펴보겠습니다. 모레 방북하는 대북특사단 소식, 또 미중 무역 분쟁과 연계된 북미관계 해법에 대해서 2부 김현욱 교수의 외교전쟁에서 짚어보고요. 최순실의 항소심 선고 이후에 대법원 상고심 변호를 맞지 않겠다고 선언을 한 이경재 변호사의 속내도 들어보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 이, 새로 임명됐죠. 스티븐 비건 미국 대북정책특별대표 방한한다면서요?
2: 네, 그렇습니다. 이 조셉윤 후임으로 왔죠. 스티븐 비건이 조만간 이 한국과 일본 등을 방문한다고 합니다. 이 북핵 협상 팀에 최근에 합류하지 않았습니까? 첫 동부가 순방인데요. 아무래도 지금 폼페이오 국무장관이 지금 방북이 지금 이제 무산됐잖아요. 아마 부담이 좀클 텐데 지금 이제 북미 협상을 앞으로 어떻게 가져갈 것인가 좀 감을 음. 잡으려고 오는 것 같습니다. 우리 측 카운터 파트는 이도훈 한반도 평화교섭본부장이고요. 한미 양국이 대표가 둘이 만나서 어, 핵심고 종전선언 놓고 지금 교착 상태인데 어떻게 하면 이 물꼬를 틀수 있을까 모색할 것으로 보입니다. 아, 미국 c n c 방송에 따르면요, 이 기업과 외교 안보 경험을 두루 거친 비건 대표가 이 트럼프 대통령과 대화가 좀 된다고 하네요. 그래서 이 북미 협상에서 굉장히 중요한 역할을 맡을 것 같다. 이렇게 얘기했습니다.
1: 네. 북한 정권 수립 70주년 9 9절 네, 이번 주 일요일인데 얼마 안 남았습니다. 예. 뭐 준비 징후가 포착되고 있다고요?
2: 네. 이 지난 2월 건군절 때랑 좀 비슷한 규모로 칠것 같다라고 로이터 통신이 보도했는데요. 어 이거는 미국의 미들베리 국제학연구소에 있는 비확산 연구센터가 위성 사진을 보고 어 내린 분석입니다. 아무래도 여기에 이제 그 대륙간 탄도탄 음. (ICBM)이 있냐 없냐 이게 굉장히 관심사일 텐데 연구소에 따르면은 단거리 미사일은 스무 개 있었는데 네. 아직까지 대륙간 탄도 미사일은 준비, 증후, 준비 증후가 없다라고 분석했다고 합니다. 네. 아, 구구절 앞두고 북한이 노동신문
1: 통해서 뭐 얘기를 한것 같아요. 네. 정치적 자주성을 강조했다. 이게 어떤 뜻입니까?
2: 요게좀재밌는게 뭐라, 뭐라고 썼냐면 은 모든 나라에 적용될 수 있는 만능처방이란 있을 수 없다라고 어. 얘기를 했어요. 그러면서 제국주의자들이 떼어주는 처방전을 그대로 받아들인 나라들은 예외 없이 혼란과 분쟁에 말려들었다라고 얘기를 했습니다. 예. 그래서 자주성이 곧 나라와 민족의 미래다. 이렇게 얘기했어요 여기서 이~ 제국주의자들이란 당연히 미국을 말하는 거겠죠 음. 그니까 미국이 하란대로 한 나라들은 다 망했다 음. 그니까 우리는 그렇게 안 하겠다 이런 네. 얘기인데요. 아무래도 지금 최근에 이 최근에 이비핵화협상이 지금 정체되어 있지 않습니까? 그 근데 앞으로 9구절이 있단 말이에요. 이게 사실 북한 내부에서도 굉장히 기대감이 컸거든요. 그래서 9구절 이전에 뭔가 성과가 나오겠다 이렇게 음. 북한 주민들이 기대를 많이 했었는데 네. 이거에 대해서 약간 대외적 자주성을 좀 강조를 해가지고 북한 내부의 어떤 불만을 좀 줄이고 결속을 다지려는 의도가 아니겠느냐 이런 어. 분석이 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 다음 소식. 정기국회가 오늘부터 열리는데 주요 네. 쟁점 좀 짚어주세요.
2: 네, 오후 2시에 이제 개회식이 열립니다. 그리고 100일 동안 일정이 시작되는데요. 이번에는 각종 민생, 또 규제개혁법안, 그리고 내년 예산안이 있죠. 그리고 판문점 선언 비준 동의 이것도 필요하고, 또 인사청문회 또 해야 되는데, 각종 현안이 있기 때문에 여야 간의 공방이 굉장히 치열할 것 같습니다. 네, 이 정기국회
1: 임하는 여야의 좀 셈법도 좀 다를 것 같아요.
2: 그렇습니다. 각 당마다 좀 간단히 정리를 해보자면, 요 먼저 여당인 더불어민주당은, 지금 핵심 법안 쉬운 두개를 확정을 해가지고 요거를 꼭 처리해서 문재인 정부를 뒷받침하겠다 이런 계획입니다 특히 지금 소득주도성장 그리고 혁신성장 관련 법안 처리에 총력을 기울이고요 4.27 판문점 선언의 국회 비준을 통해서 한반도 평화체제 구축을 지원하겠다라는 입장입니다 반대로 야당을 짚어보면요 자유한국당 같은 경우에는 지금 소득주도 성장 정책이 사실상 실패했다라고 음. 규정을 했습니다. 이번 정기국회에서 철저히 책임을 묻겠다라는 입장이고요. 바른미래당은 이 최저임금법 개정 등이 국민의 실생활과 직결된 민생법안 처리에 주력하겠다. 또 민주평화당은 선거제도 개혁을 최우선으로 과제로 하기로 했습니다. 정의당은 이 노동자 권익 확대, 그리고 각종 갑질 근절 법안 마련에 힘쓰겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 아무래도
1: 내년도 예산안이 이번 그정기국회 핵심이 아닐까 싶은데.
2: 그렇습니다. 어, 느 때보다 굉장히 큰 규모, 470조가 되기 때문에 중요하고, 여기엔 또, 어, 문재인 정부의 경제정책이 다 녹아있지 않습니까? 이거를 그대로 통과시켜준다면은, 문재인 정부의 정책을 그대로 밀어준다. 이런 입장인데, 이거에 대해서, 민주당 같은 경우에는 일자리 마련, 그리고 경기 회복을 위해서 재정 투입이 불가피하다. 이런 입장이지만, 이 보수야당, 자유한국당은 이게 세금 중독이다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러면서 대대적인 삭감을 벼르고 있습니다. 그리고 이제 문재인 정부 2기 내각 인사도 곧 이제 이루어지는데 제 예. 여기에 대한 인사청문회에서도 검증 공방이 있을 것 같습니다. 네. 그리고
1: 국군기무사령부 대체한 그 국가 아 군사안보지원사령부
2: 출범했죠? 그렇습니다. 이번 주부터 이제 본격 활동이 시작되는데요. 어, 먼저, 먼저 이 기무사 권력의 원천이었죠. 군인과 군무원에 대한 동향관찰. 동향보고 이거를 금지시켰습니다. 음. 사실 그동안은 뭐 군인, 군무원뿐이 아니었죠. 굉장히 문별하게 신원조사를 했었는데 이제는 장성급 그리고 장성 진급 대상자 그리고 주요 부대 지휘관으로 한정을 했습니다. 네. 또 일반 군인과 군무원은 요 만약에 보안 또 방첩 분야 비리에 연루된 사람이면 할수 있게 이렇게 음. 제안을 했습니다. 아, 남영신 사령관은 요 어, 동양관찰 자체가 그동안 사실 말이 안 되는 권한이었다고 네. 라 비판을 하고 수사에 필요한 자료만 남기고 모두 기록물 보관소로 이관하겠다고 밝혔습니다. 네, 이 군의 정치 개입도 큰 문제잖아요. 이게. 그렇습니다. 그게 가장 문제였다고 할수 있는데요. 이렇게 정치 개입 등 부당 지시를 받으면 앞으로 감찰실에 이의를 제기할 수 있는 안전장치도 마련했습니다. 하지만 그동안 이 정치 개입의 빌미가 됐던 대통령 독대를 금지하는 방안은 명문화되지가 않았습니다. 음. 그그 그 전에도 어 김무사령관이 이제 청와대에 들어가서 대통령을 독대하고 나와 가지고 관련된 보고서를 쓰고 이런 게 굉장히 많았었는데 네. 지금도 이그 없어지진 않았어요. 그래서 청와대에 음. 직접 보고하는 이런 관행이 완전히 사라질지는 의문입니다. 또 과거에 김무사의 이군 통신망을 통신망을 감청할 수 있는 권한. 네. 감청하는 것도 어 국가 전복을 어떤 꾀하는 세력을 찾아야 한다 음. 이런 이유가 있기 때문에 사실상 유지가 됐습니다. 그래서 필요성을 놓고 앞으로 좀 논란이 있을 것 같습니다. 네, 자 오늘
1: 9월 3일이고 추석 연휴 이제 앞두고 있는데 명절 상여금을
2: 주지 않겠다는 기업이 절반이 넘는다고요? 그렇습니다. 이 구인구직 전문사이트 사람인이 기업 880곳을 대상으로 올해 추석 상여금을 줄 것이냐 안줄 것이냐 조사한 결과. 지난해에는 추석 상여금을 지급한 곳이 전체 54%였는데요 올해는 48%로 어 430곳으로 줄어들었습니다 어 크게 줄었다기보다는 뭐 6%포인트 줄어든 건데요 절반이 안 된다는 거죠 또 지급 계획이 있는 기업도 액수가 많이 줄었습니다 어 직원 1인당 상여금 평균이 62만원으로 지난 2016년에는 71만원, 지난해는 66만원이었거든요 그러니까 매년 줄고 있는 편입니다 기업 규모별로 보면요. 이 대기업과 중소기업의 차이가 좀 있었습니다. 대기업은 평균 119만 원이고요. 중견기업과 중소기업은 각각 76만 원과 59만 원으로 격차가 좀 있었습니다. 또 대기업의 경우에는 60%가 상여금을 지급하겠다라고 했지만 중소기업은 48%만 주겠다고 대답했습니다. 이 지급하지 않는 이유가 뭐예요? 보통 이제 뭐 불경기 때문에 그렇지 않겠냐라고 생각을 할 텐데 일단 선물 등으로 대체하겠다라는 응답이 35%로 가장 많긴 했습니다. 네. 하지만 불경기 때문에 사정이 어려워졌다라는 대답도 20%나 있었습니다. 네, 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다.
1: 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 점심 시간 되면서 교통량은 많이 줄었는데요. 작업 여파를 받는 곳들이 있습니다. 먼저 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 괴산에서 장현터널 사이로는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 2km 구간 정체가 심하고요. 청주 영덕간 고속도로 영덕 쪽 화서에서 남상주 사이로도 작업 여파를 받고 있습니다. 또 중부고속도로 하남 쪽으로 오창 분기점 부근에서 작업을 하고 있는데 1차로가 막혀 있어서 오창 나들목부터 정체가 이어지고 있습니다. 그 밖에 서울 외곽순환 고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 청교터널 안에서 낙하물을 처리하는 작업을 하고 있습니다. 3, 4차로가 막혀 있어서 차로 변경에 주의하겠고요 이후로 서원에서 송내까지 밀립니다. 반대쪽으로 장수에서 송내까지도 정체가 되고 있고 경부고속도로는 양방향 수원일대와 이후로 서울시 구간이 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 아시안게임이 어제 막을 내렸습니다. 선전을 했다 이런 평가도 있고요. 종합 3위가 실망스럽다 이런 이야기도 있습니다. 자 오태훈의 시사본부스포츠 고정 패널이십니다 최동호 스포츠 평론가와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 우리
0: 오태훈 아나운서님은 보면서 즐거워요. 왜요? 몸이 운동한 사람처럼 딱 <웃음> 안타하게 <딴딴하게> 느껴져가지고. <웃음> 괜히 반갑습니다.
1: 아, <아유>, 예, 부끄럽습니다.
0: <웃음> 자,
1: 우선 이번 아시안 게임 전반적인 평가부터 좀 듣고 싶은데. 어떠셨습니까?
0: 경기력인, 경기력적인 측면에서 먼저 살펴보면 은 네. 많이 부진했죠.
5: 우리가
0: 음. 어, 이제 금메달 65개로 네. 6회연속 2위를 목표로 한다고 계속 얘기를 해왔었잖아요. 목표가 66개. 예. 예. 자, 그런데 이 뚜껑을 열고 보니까 중국이 금메달 132개, 음. 일본이 75개, 그리고 우리는 49개 였습니다. 예. 그런데 예. 이게 대회 초반서부터 우리가 음. 부진해가지고 예, 대회 예. 도중에 아, 좀, 이, 예순다섯 개는 불가능할 것 같다. 어. 금메달, 쉬운 개로 목표를 수정했거든요. 예. 그 이거 수정한 수치에도 미치지 못한 거죠. 어, 어왜 그랬느냐. 뭐, 여러 가지, 몇 가지 이제 원인은 있는데, 이제 태권도나 양궁, 그리고 우리들의 경기력만 보면은 태권도, 양궁, 볼링, 또뭐 사격, 우리가 네. 좀 기대를 걸었던 대부분의 종목에서 부진했고요. 음. 자, 그래도, 어, 그나마 우리가 좀 의미 있는 메달은, 어, 우리 단일팀, 음, 카누 단일팀에서 여자 드래곤보트, 500m 금메달, 200m 동메달, 또 남자 1000m 동메달 따냈고요 어, 여자농구 단일팀도 은메달을 따냈죠. 네. 어, 수영에서 김서영 선수, 눈에 띄는 금메달이고, 음. 육상 100m 여자 허들, 정예림 네. 선수도 눈에 띄죠. 그리고 경기력 외적으로 보면은, 어, 이번에도 논란이 반복이 됐습니다. 병역특례. 음. 매번 이렇게 반복되게 논란을 키울 수는 없잖아요. 네. 좀이 이, 병역특례 이대로는 힘들다. 이 개선에 대한 어느 정도 좀 의견이 좀 모아진 것 같고요. 잘 해결해, 해결해 나가야 되겠고요. 그리고 이번에 이제 단일팀 어떻게 하면 지속할 수 있을까. 음. 이런 이 과제도 남겨줬죠. 예 네. 하나씩 짚어보겠습니다.
1: 예. 우선 우리가 종합 3위를 아시안게임에서 한게 상당히 오랜만이라고 들었어요. 뭐 24년만이라고 하던가 뭐 그런 것 같은데. 예. 일본하고 좀 격차가 좀꽤난 경기였어요?
0: 어 많이 났죠. 어, 그러니까 이, 1994년 히로시마 아시안게임 때 일본이 2위를 하고 우리가 3위를 했고요. 예. 98년대부터는 우리가 줄곧 2위를 했으니까 음. 24년 만에 3위로 밀려난 겁니다. 네. 어 일본이 그 2020년 도쿄 올림픽을 앞두고 있잖아요. 2년 후네요. 예, 그러니까 이제 예. 자국에 개최하는 올림픽에서 좋은 성적을 거두려고 지금 음. 이 선수들의 경기력 향상에 굉장히 많은 투자를 하고 있거든요. 아. 그래서 우리도 예전에 체육 어, 체육청 체육부가 있었죠. 네네. 일본은 이번에 스포츠청을 만들었습니다. 어. 그래서 지금 분위기가 간단하게 비교해서 말씀을 드리면은. 우리가 88 서울 올림픽이 개최하기 직전인 86 아시안 게임 때 네. 금메달 한개 차이로 중국에 이어서 2위를 했거든요. 기억납니다. <웃음> 예, 예, 그렇죠. 아 일본이 그와 비슷한 상황이고 분위기라고 볼 수가 아, 있죠. 어, 이그리 많은 분들이 이제 일본의 그 생활 체육과 엘리트 체육을 말씀해주시는데, 을어 음. 그리고 이번에 그 야구만 보더라도 이 사회인 야구 대표팀인데 우리 이 KBO 리그 정상의 선수들과 대결을 해서 세점 3대0으로 졌다. 네. 이 말씀을 많이 해주시는데 일본은 그만큼 그 저변이 넓거든요. 그 저변이 넓다는
5: 게어
0: 네. 중고등학교 때부터 공부하면서 운동하는 선수들이 계속 사회에 나, 나와서 생활하기 때문에 음. 취미생활로 보통 취미 수준 이상의 실력을 갖고 있는 분들이 많이 계시다는 거죠.
1: 네, 우리가
0: 뭐 일본 야구팀을 그냥... 뭐 사회
1: 동호회 수준이다라고 얘기를 하는데 우리 동호회와는 좀 차원이 다르죠. 개념이 다릅니다. 예,
0: 예. 그들은 이제 중고등학교 때부터 우리는 운동을 하면 은 음, 운동의 인생을 건다고 얘기를 하죠. 프로 선수를 목표로 해서 가고요. 때문에 이제 학업을 어, 접고 운동을 하는데 일부는 학업을 다 맞추고 난데 방과 후에이 운동을 합니다. 이 선수들이 중고등학교, 대학교까지 갔다가 프로 지명을 못 받으면 은 사회에 진출해서 기업을 다니면서 회사를 다니면서 야구를 하고 운동하기 을 때문에 우리가 생각하는 그 사회인하고 취미생활 수준하고 완전히 다르죠.
1: 네, 알겠습니다. 그리고 이제 이번에 이제 코리아 팀 남북 단일 팀 여자농구 결승에서 은메달을 이제 땄는데요. 예. 문제는 이 결승에서 중국과 대등한 경기를 펼쳤어요. 근데좀 약간의 그 심판 판정에 대한 논란들이 좀 있었고 또 예. 어, 유도 혼성 일본과 단체 8강에서는 우리가 3대 3 동그 승패가 같았고 예. 뭐 여러 가지를 뭐 조정하는 과정에서또 우리가 떨어지는 부분들이 있고 심판 판정에 대한 사견차는 부분들이 꽤 많이 있었던 것 같습니다.
0: 아좀 이게 국제 대회 때마다 벌어지는 일이거든요. 네. 좀 억울하기도 하고 좀분하기도 하죠. 어 근데 이 스포츠가 페어하다라고 보통 얘기를 하는데 이건 이상적인 얘기일 뿐이고 현실에서는 과장 반대입니다. 그러니까 특히 이제 국제 무대에서는 강대국들의 입김. 그리고 개체국이라든지 영향력에 따라서 어 공정하지 않고 편파적인 판정이 늘 발생하는 것을 우리가 두 눈으로 지켜보고 있죠. 음. 자, 이번에도 대표적으로 여자농구 단일팀이 결승에 올라서 중국과 경기를 했는데 예, 예. 아깝게 졌거든요. 어 중국이 우리보다 훨씬 더그 높이가 어 강하기 때문에 뭐 2m대인 센터만 두 명이 있고요. 우리 선수들은 주로 스피드하고 이제 외곽 슛에 이제 승부를 걸게 되는데 아, 국내에서는 충분히 통하는 이 제스처하고 공격인데 오펜스 파울을 자꾸 불어부는 겁니다. 네. 근데 오펜스 파울이 불면 우리 선수들이 과감하게 공격을 해 들어가기가 어렵죠. 그렇죠. 우리, 위축되고. 그렇죠. 그리고 우리 주측 선수, 북측의 선수인 로수경 선수가 이 오펜스 파울에 걸려서 파울 트러블 반칙 네개 때에 굉장히 위축된 플레이를 하다가 결국에는 어, 오반 칙으로퇴장하당 했습니다. 그 예. 근데 우리 선수들 너무 억울해 하고요. 어. 농구에서는 이런 경우가 가끔씩 발생을 합니다. 예. 그 유도 혼성 단체전에서 발생한 일은 좀 이해가 가지 않는 대목이 몇 개가 있거든요. 음. 혼성 단체전이라는 게 이제 남녀 3명씩해서 6명이 한 팀을 이루어져 나가는 건데, 어, 일본과의 8강전에서 3승 3패였습니다. 예, 예. 근데 우리는 한 판승 절반승. 어. 일본은 한 판승 어, 지도 지도승. 예. 지도승은 이제 경고를 그 반칙으로 이긴 때, 거 아니에요? 네, 예, 이긴 어? 거거든요. 예, 예. 근 그런데 국제 유도연맹의 이 규정에 따르면 이 혼성 단체전에서 한판 승은 10점, 음. 그리고 어, 절반 승은 1점, 네. 지도 승은 0점. 예. 그러니까 우리가 11점이고 일본이 10점이다. 우리가 예. 이긴 줄 알았는데 결과가 아. 뒤바뀐 거거든요. 예. 예. 뒤바뀌었는데 그이 유도 경기 어, 심판 위원에서 회 음. 어떤 근거를 댔냐 하면은. 어 지도가 세 개면은 네. 한판승으로 본다. 그래서 10점을 준다. 지도가 세 개면. 예. 오. 근데 저는 이해가 가지 않는 게 그러니까 국제 유도 연맹에는 그 규정이 없습니다. 없죠. 없더라도 네. 어, 대회 조직위원회가 이 로컬 룰처럼 그 대회에 적용하는 새로운 규정을 만들 수는 있거든요. 예. 자 그렇다고 한다면 굉장히 자명해지는 일이죠. 뭐냐하면 그그 규정이 실제로 이번 아시안 게임 유도 규정에 있는지 없는지 확인해 보면 되죠 그렇죠 규정집이 있으니까 어, 예. 예. 거기에 규정이 있으면 우리 대표팀이 어~ 좀 게으르거나 아니면은 열심히 뛰지 않아서 규정을 모르고 대회에 참가한 거고
5: 예. 거기에
0: 규정이 엄, 없으면은 심판진이 임의대로 일본의 승부를 어, 승리를 몰아준 거잖아요 예. 그래서 이제 논란이 거듭되고 있는데 지금 현지에서 나오는 소식이 아무도 그 규정을 확인했다, 있다, 없다 어. 이 얘기가 안 나와요. 저 이듬이 굉장히 이듬이 굉장히 전좀그 석연치가 않거든요. 예. 어 그리고 우리 대표팀 같은 경우에도 어이 억울한 일이면은 이하소연하고 볼멘소리를 자꾸 하는 것이 이게 현명한 일이 아니라 정해진 절차에 따라서. 이의를 제기하고. 최소해야죠. 예. 또 스포츠 중기대판소도 있고, 음. 이 문제를 자꾸 제기해서 까다롭게 만들어야지, 그 다음 때회 또는 다음 경기에 불이익을 받지 않거든요. 네. 이런 면은 우리가 좀 부족한 게좀 있다라고 말씀을 드리고 싶어요. 알겠습니다. 자, 그리고 남북 단일팀 경기 결과, 아,
1: 어, 또 과정은 어떻게 평가가 되는지 말씀해 주세요.
0: 어, 남북 다를 팀은 제가 보기엔 언제나 해피엔딩인 것 같아요. 음. 지금까지 경기 결과도 대부분이 다 좋았고요. 네. 선수들의 마지막에 눈물을 흘리면서 헤어지는 모습을 보면 은아 평소에 통일이나 또 어떤 이 민족 문제, 한반도 평화와 관련해서 생각해 본 적이 없는 분들도 음. 아 그래 우리 한민족 이제 이런 생각은 갖게 되는 것처럼 보이거든요. 네. 자이 특히나 이 드래곤보트에서는 금메달 하나하고 동메달 두 개가 나왔는데 저는 굉장히 경이로워요. 왜냐하면 이 드래곤보트 용선이라고도 얘기를 하죠. 이게 이 종목 이름 자체도 우리에게 낯선 그렇죠. 종목이죠. 네. 중국 쪽에 특화된 종목 아니겠습니까? 예. 네. 그래서 이 드래곤보트 원래 선수들이 없었기 때문에 차출한 거거든요. 그러니까 이 드래곤보트가 어떻게 생겼는지도 모르고, 이번에 처음 드래곤보트 한, 아... 선수들도, 한 선수들도 있는 겁니다. 예, 예. 근데 이런 선수들이 남가 북이 이제 합쳐 가지고 합류를 해서 한 달도. 훈련을 하지 않았거든요. 예, 예. 마치 태권도가 우리 종주국인 것처럼 이 드래곤부터도 동남아나 중국, 홍콩이 종주국처럼 강하거든요. 그런데 예. 이들을 이기고 어. 한 달도 안 됐는데 연습한 지, 훈련한 지한 달도 안 됐는데 금메달을 따낸 겁니다. 예. 대, 대단하죠. 이런 점으로 보면 은참 언제나 이 금메달이라는 목표는 어떻게 보면 게 결과일 뿐이고 음. 선수들이 만나서 마음과 마음을 주고받으면서 하나 돼서 같은 곳을 바라보면서 노력했다 음. 그것을 우리가 헤어질 때 모습을 보면 금방 알 수가 있는 거죠
1: 네. 자 최동호 스포츠폭론과 함께 어제 막을 내린 아시안게임 총정리하고 있는데요 축구 얘기해야 되겠습니다 예. <웃음> 정말. 어, 모든 국민들이 조마조아하게 조만 봤었고 0대0으로 이제 연장을 들어갔는데 참 논란의 황희찬 선수가 결국 결과를 냈고 예. 이승우 선수가 흐름을 완전히 바꿔놓은 그런 멋진 경기였습니다.
0: 이게 말레이시아에 패했잖아요. 예. 그리고 우승 후보라고 하는 이 이란과 우즈베키스탄을 이겼고. 베트남과 또꿈 같은 대결을 벌였고 네. 결승에 올라가서 연장전까지 가가지고 말씀하신 대로 결과가나 왔는데 어떻게 보면 참 누가 보면 잘 짜여진 그, 그 영화의 시나리오처럼 이렇게 흘러갔거든요. 음. 자, 그래서 저는 오늘 오늘 오전에 이제 축구 대표팀이 귀국했어요. 귀국하는데 인천공항의 분위기가 어떨까 상당히 궁금했거든요. 예, 예. 그 지난번에 러시아 월드컵 끝나고 들어올 때는 손흥민 선수가 그뭘 맞았잖아요. 팬들이 음. 뭘 던져서 근데 네. 우리 굉장히 그 환대를 받았습니다. 환대를 받았다고 하는 것은 어~ 우리 대표팀의 플레이또 노력하는 모습이 마음에 들었다는 얘기인데 출발은 비난의 소지가 있었죠 어~ 그~ 황의주 선수의 인백 논란 때문에 근데 결과로 또 플레이로 금메달을 따냈고 그 와중에 저는 손흥민 선수의 역할이 컸다고 봐요 네. 이 얘기는 무슨 얘기냐 면은이 선수로서의 플레이 또이 우리 대표팀의 중심을 잡는 역할을 한 것뿐만이 아니라 어~ 패한 팀 이란 팀 선수들 위로해주고 격려해주고 우즈베키 산전 가서 감독에게 인사를 하고 음. 이런 그 상대방을 존중하고 배려하는 모습 보여주면서 우리 선수들이 어릴 때이 중심을 잡아주는 역할을 했거든요. 네. 이것이 팬들이 어떤 비난을 관심으로 바꿨고 관심을 또 감동으로 바꿨다는 얘기죠. 음. 근데 손흥민 선수 앞에 품격이라고 수식어가 들어갔거든요. 월드 네. 클래스의 품격. 운동선수에게 품격이라는 단어가 연관되는 건 거의 들은 적이 없는데 제가 생각할 때는 운동선수가 받을 수 있는 최고의 찬사, 찬사가 품격이 있다. 이 얘기가 아닌가. 이렇게 좀 생각이 되기도 하죠.
1: 예. 전반적인 뭐 사람들의 반항을 보면 이번 축구수 대표팀에게 이제 금메달로 인한 병역특례가 된다는 것. 거기에 대해서는 많은 분들이 뭐 공감하기도 하고 뭐 아유 뭐 칭찬하기도 하고. 아이고 손흥민 이제 군대 안 간다. 뭐 이렇게 막 얘기하시는 분들도 참 많은데. 근데 또 같은 금메달을 딴 야구 대표팀에 대해서는 상당히 좀 비난의 목소리가 좀 많이 나오고 있어요. 오늘
0: 그 얘기 들어보니까 축구 대표팀 들어올 때는 이제 수백 명이 몰려왔었고 야구 대표팀 들어올 때도 이제 일부 팬들이 와서 환영을 했는데 분위기는 썰렁했다라고 하거든요. 야구 대표팀도 어, 금메달을 목에 걸었죠. 근데 환영받지 못하는 금메달인 것 같습니다. 그러니까. 우리 팬들의 수준이 그렇게 높아요. 어떻게 보면 아. 까다롭다고 할수 있는데 결과인 금메달뿐만이 아니라 최선을 다하는 모습이라 이 선수 운영에서도 공정감, 납득이 가는 음. 이런 운영을 좀 보여달라 였었거든요 그런데 네. 한 가지 좀 아쉬운 것 중에 하나는 뭐냐면 이은 선동렬 대표팀 감독이에요. 뭐냐면 이, 이 이름이 이이 이제 많이 거론됐으니까 실명으로 얘기하겠습니다. 네. 오주환 선수나 박희미 선수 뽑았을 때 오지환 선수 같은 경우에는 충분히 선발로 한 경기도 출장을 못했거든요. 음. 그러니까 팬들이 의문을 가질 때는 내가 왜 오지환을 뽑았고 어떻게 활용하겠다. 네. 대표팀에서 이렇게 기여할 측면이 있다를 저는 얘기를 해줬어야, 해줬어야지 해줬어야 국민들에 대한 예의나 국민들이 궁금한 것에 대한 소통을 하는 거고 오지환 선수에게도 도움이 된다라고 보거든요 네. 근데 거기에 대해서는 이런 방구 얘기 어~ 얘기가 없는 겁니다 이런 모습이 보면 어떻게 이 논란이나 책임을 회피하려고 하는 모습이 아닌가라는 의구심이 들 정도로 좀 음. 아쉬운 생각이 들었고요. 근데 그런 결과가 이어지다 보니까 또 팬들의 기대치가 일본은 프로가 아닌 사회인 야구 출신 선수들인데 결승전에서 3대0이 뭐야? 이거 조금 좀 너무한 거아니야 이런 생각이 들 정도였었거든요. 예. 그러니까 한 7대0, 8등으로 이기셨으면 좀 그래도 좀 시원했을 텐데 음. 이런 복합적인 요인이 있어서 환영받지 못한 금메달이 돼버렸습니다. 네, 알겠습니다.
1: 마지막으로 그 최동욱 평론가께서 예. 보시기에 이번 아시안 게임이 좀 우리 축구계 에
0: 남긴 숙제랄까 발전 방향 간단히 좀 말씀해 주시죠. 그게 제일 어려워요. 간단히 이제 얘기하는 <웃음> 게 제일 어려운데 어어늘 이제 과제를 남기죠. 그러면 이제 어 다음 대에 회더 좋은 성적을 거두기 위해서 보완책을 제시하는데 축구 유망주 발굴하고. 야구 유망주 발굴해서 우리가 성적을 내겠다. 여기에 매몰되지 않았으면 좋겠어요. 그러니까 아. 스포츠가 또 축구가 네. 야구가 우리 국민들의 삶을 어떻게든 행복하게 해줄 수 있고 우리 삶의 질 향상에 도움이 될수 있는지를 먼저 밑그림을 그려놓고 그렇게 해서 모두가 축구를 접하고 야구가 접 접하, 야구를 접하게 되면은 저변이 굉장히 넓어지거든요. 그렇죠. 여기에서 잘하는 사람 재능 있는 사람 스스로 하겠다는 사람을 국가 대표로. 육성하면 되는 거죠. 알겠습니다. 자 최동호 평론가와
1: 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 김현미 국토교통부장관이 주택 임대사업자에 대한 세금 혜택을 줄이겠다는 방침을 밝힌 데 대해 세제 주무부처인 기획재정부는 주택 임대사업자에 대한 혜택이 부동산 가격 상승의 큰 원인인지를 면밀히 검토해 보겠다고 밝혔습니다. 수석 연휴를 앞두고 해양수산부가 안전하고 편리한 귀성을 위해 앞으로 2주 동안 주요 국가 어항 23곳과 모든 항만시설에 대한 안전관리 실태를 점검합니다. 방위사업청은 휴대용 대공미사일 위협으로부터 아군 항공기를 보호하는 지향성 적외선 방해장비 DIRCM을 세계 여섯 번째로 독자 개발했다고 밝혔습니다. 시간 강사에 법적으로 교원의 지위를 주고 1년 이상의 임용 기간을 보장하는 내용을 담은 대학 강사 제도 개선안이 발표됐습니다. 이번 추석을 앞두고 기업의 절반 이상은 상여금을 지급할 계획이 없다는 조사 결과가 나왔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네. 한 주간의 정치권 동향을 미리 살펴봅니다. 이수기의 정치구말리 시사인의 이수기 기장을 되어 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하세요.
1: 예, 자, 9월 정기국회 100일간의 일정 돌입하는데요. 쟁점이 참 많이 있죠? 이번 국회가.
7: 예, 아무래도 그렇죠. 좀 전에 축구 얘기 들을 때는 좀 기분이 신났는데 네. 약간 정치 얘기하려니까 좀짝갑함이 듭니다. 그만큼 <웃음> 쟁점은 많고, 좀 무겁고, 전망도 조금 어두운 측면이 있어서 그런데요. 일단, 일정들을 한번 보면서, 그렇게 보면 아마 그 쟁점들이 좀 부각이 될것 같습니다. 오늘 오후 2시에 이제 개회식이 있고요. 네. 그리고 4일부터 6일까지, 그러니까 요번 주 후반에 교섭단체의 대표연설이 있는데, 그때는 이제 그 세계 교섭단체의 대표들이 나와서 각각 같은 요번 그정기국회에 임하는 자세를 얘기할 텐데, 그때 그 포인트를 두는 지점들이 다 드러날 것 같고요. 어. 9월 13일에서 18일까지 대정부 질문이 있는데, 그동안에 왜그 내각 장관 내각의 존재감이 별로 없다라는 주로 청와대 중심으로 음. 움직인다 이런 얘기가 있었는데 예, 예. 작년에 활약했던 이낙연 총리의 그 화법이나 이런 부분들이 아마 대정부 질문에서 어. 올해는 어떻게 드러날 건가 한번 보시면 은어 내각이 그동안에 어떤 지난 1년간 무슨 일을 해왔고 그다음에 이낙연 총리가 또그 부분을 어떻게 방어하고 반대로 또 공격하는지 이런 부분들을 볼수 있을 것 같아요. 예. 그리고 10월 10일부터 29일까지 국정감사를 하는데 그때 되면은 뭐 본격적으로 문재인 정부의 그 각종 정책에 대해서 음. 여당은 방어하고 야당이 공격하는 그런 양상이 벌어질 텐데 거기에서 이제 주요 쟁점이 될 경제 문제, 소득 주도 성장 얘기겠죠. 그다음에 뭐 부동산 정책, 교육 정책, 어, 국방 정책, 그다음에 외교 정책 이런 부분들에 대해서 어, 다 쟁점이 부각될 것 같습니다. 그리고 네. 하이라이트는 11월 1일로 예정된 그 2019년 예산안 시정연설인데요. 예. 아마도 문재인 대통령이 직접 나와서 시정연설을 하게 되지 않을까 싶은데 음. 거기에서는 지금 470조에 이르는 그수퍼 예산에 대해서 어 정부가 왜 이렇게 예산안을 짰는지를 설명할 거고 그리고 거기에 대해서 이제 세부 심사에 들어가게 될 테니까 야당에서는 어떻게든 이 부분을 깎고 어, 깎으려고 하는 그런 노력들이 벌어지겠지요. 예. 그런데 이제 그 전에 사실은 더 중요한 그 일이 전투가 벌어지는 게 인사청문회인데요.
5: 음.
7: 어, 예, 지난주에 지금 장관 다섯 명에 대해서 후보자를 얘기를 했고, 예. 그다음에 유남석 헌재 소장 후보자도 지명을 해놓은 상, 상황이고, 헌법재판관 후보자 3인에 대해서도 인사청문회가 예정돼 있어서요. 예. 어, 이게 지금 9월. 장관 후보자는 9월 초부터 그리고 헌법재수장이랑 헌법 헌법재판관 후보자들은 9월 중순에 인사청문회가 예정돼 있거든요. 네. 그렇게 되면 은 지금 정기국회하고 인사청문회가 혼재돼서 돌아가는 그런 어. 좀 복잡한 양상이 전개될 것 같습니다.
1: 예. 자 그리고 바른미래당의 신임 대표로 손학규 사임고문이 선출됐습니다. 이변은 없었다 이런 평가가 많이 나오는 것 같아요.
7: 네. 어~ 뭐 이변이 나왔으면 훨씬 더 흥미로웠을 텐데 말씀하신 대로 음. 이변은 없었고 이른바 이렇게 해서 이제 올드보이의 귀환이 완성됐다 이런 지금 평가가 나오고 있고 하고 있는데요 예예 예. 예, 예. 어~ 아마도 그~ 이~ 올드보이들이 왜 다시 각 당의 대표로 다 선임됐을까라는 부분들에 대해서 해석들이 분분한 것 같은데 어 내년에 내후년에 총선과 대, 그 다음번에 대선을 대비해야 된다라는 측면에서 지금 대표들의 역할이 중요하니까 음. 아마 혁신보다는 경륜 쪽이 부분을 그 당에서도 당 내부에서도 이번엔좀더 중시한 것 같고요. 어 거기다 이제 선거법 협상 등을 비롯해서 좀그 정치적으로 굉장히 중요한 그 쟁점들이 있으니까 네. 아무래도 부력이 좀 필요한 상황 아니냐 음. 아 그런 판단들을 한것 같아요 거기에다가 그동안에 좀 새로운 리더를 키우는데 소홀했던 측면들이 있어서 모든 예. 당이 내부에서부터 지금에라도 이제 새로운 리더를 지금 새로 선임된 대표들이 차후에 새로운 리더를 좀 키우는 그런 역할들을 해주십사 하는 그런 얘기들이 들어가 있는 것 같습니다.
1: 그런데 예. 이 전당대회 기간에 상당히 좀 네거티브 논란들이 많이 있었거든요. 이게 당 수습이 될지에 대한 고민들도 좀 들어요.
7: 예, 특히 이제 바른 미래당의 경우는 어, 시작할 때부터 이제 유승민 안철수계 양쪽이 화학적 결합을 못 한다 이제 이런 얘기가 많았지 않습니까? 이번에도 예. 이학교 신임 대표에 대해서 안철수 그니까 안심이 작동한다라는 얘기가 나오고 어 그러면서 어 반대 진영에서는 안철수 십상시가 있다. 이런 얘기까지 좀 나왔었는데 예, 예. 네, 뭐 이태규 사무총장, 김철근 대변인 등은 지목되기도 하고 그랬는데요. 이제 이렇게 되고 나면 사실 끝나고 나서도 감정들이 상했기 때문에 화학에서 결합하는 게좀 쉽지 않잖아요. 음. 그래서 어, 또 이번에 그 전당대회 하는 날은 이해운뭐 지상욱 의원 특히 유승민 전 대표도 그렇고 그러니까 이른바 유승민 계들이잘안 나왔었기 때문에 네. 그 음, 전당대회장에 그래서 이게 오래 가는 거 아니냐 골이 깊다 이런 얘기가 나와서 소학교 신임 대표로서는 이 부분부터 일단 당내 화합을 이루는 것부터가 제일 관건인 것 같아요.
1: 네. 예. 그 한국당과의 관계에 대해서 많은 분들이 좀 궁금해 해요. 특히 이제 손학규 네. 신님 대표가 이제 야권 정계 개편에좀 적극적인 입장 아니었을까요?
7: 예, 앞으로 제가 볼 때는 독일, 그러니까 정치권에서 독일이라는 얘기가 굉장히 많이 나올 것 같은데. <웃음> 왜냐하면 예. 이제 그, 뭐 손학규 대표가 워낙 재산의 길을 그동안에 많이 얘기를 했었고요. 예, 예.
5: 그리고
7: 어, 비례대표성을 강화하고 연정을 어, 또 강화하자라는 쪽 이게, 화두를 계속 던지고 있는데, 그게 이제 바른미래당이 지금, 어, 살 길하고 연관되 있기 때문에 그렇거든요. 네. 어, 바른미래당 입장에서는 양강구도, 어, 를 벗어나서 그 안에서 본인이 입지를 넓혀야 되는 상황이기 때문에, 그러려면 다음 총선에서 어쨌든 그 승자복식 구조로 되어 있는 현재그 선거법을 바꿔야 되는 그런 게큰 과제라서요. 음. 어, 송 대표가 앞으로도 그 부분에 대해서 그동안에 연구도 좀 많이 했었는데 그러다 보니까 훨씬 더 독일 얘기를 많이 하게 될것 같습니다 네. 어~ 어제 뭐 얘기하는데 있어서도 어쨌든 어~ 제왕적 대통령제 승자독식의 양당 체제를 바꾸겠다라는 게그 대표 수락 연설 제목이었거든요 어. 거기에 어~ 앞으로 본인이 장점을 준게 들어있는 거죠
1: 예 그~ 자유한국당 홍준표 전 대표의 귀국 소식이 지금 들려오고 있는 것 같은데 SNS 정치는 계속하고 있는 것 같아요?
7: 네. 본인이 나갈 때, 그때 대표 그만두고 갈 때는 이제 SNS를 당분간 그만두겠다고 했었는데 그 사이에도 여러 번그 페북에 글을 올려서 본인의 존재감을 드러냈는데 어, 홍준표 전 대표가 오는 15일 날 귀국하거든요. 네. 어, 그거 앞두고 또 최근에 페이스북에 다가 얘기를 했는데 언론에 기울어진 운동장에서 본인의 뜻이 왜곡되는 걸 막기 위해서 즉 국민들하고 직접 소통하는 길이라고 생각해서 이렇게 페이스북을 계속하고 있고 그래서 페북을 이 끊지 않고 있다 이렇게 얘기를 했거든요 어. 그러면서 이제 경제, 경제 민주화에 대한 또 본인의 그~ 본인이 왜 글을 올렸는지 이런 것들을 설명을 했는데 뭐 이런 걸로 보면 어쨌든 앞으로 오기 전에도 페이스북에는 본인이 생각하는 바를 계속 적을 것 같고요. 음. 그리고 들어오고 나면 앞으로도 그러니까 내년 1월 내지 2월에 지금 자유한국당에 전당대회가 있기 때문에 그걸 앞두고 본인이 어떤 역할을 해야 될지를 계속해서 페이북으로 분과 소통할 것 같습니다.
1: 네, 청와대 측쪽 살펴보겠습니다. 정의영 청와대 국가안보실장을 수석으로 하는 대북특별사절단 명단 나왔는데 어, 오는 5일 이제 평양을 가죠. 네. 지난 3월 1차 대북 특사관단하고 이제 동일한 인물로 구성되어 있거든요. 그 이유를 예, 좀 멤버가, 짚어주세요. 예, 예. 멤버가
7: 완전히 똑같은데요. 아무래도 지금 새로운 사람을, 새로운 사람을 특사단으로 뿌려서 가서 인사하고 뭐 새로 신뢰관계를 구축하고 뭐 이렇게 하기에는 시간이 없다라고 생각을 한것 같고요. 네. 그러니까 기존에 구축된 신뢰관계를 통해서 빠르게 어쨌든 그 아젠다들을 그 이끌고 가고 마무리하고 이래야 된다고 생각을 한것 같아요. 네. 그래서 기존 멤버가 그대로 올라가는 것 같은데요. 뭐 지금 얘기로는 당일 지금 하루 갔다 온다는 거 아닙니까? 예. 지난번에는 1박 2일 갔었는데 그만큼 시간 싸움이라고 생각하는 신문이 있을 것 같습니다.
1: 음. 김 위원장 만날까요?
7: 음 북한에서 그 받아들이 특사단을 받아들이기로 했을 때는 네. 어, 김정은 위원장의 면담까지 고려하지 않았을까라는 생각이 들고요. 예. 어, 어쨌거나 지금 가서 해야 될 역할이 일단 남북 정상회담의 날짜를 잡는 거. 그다음에 음. 지금 교착상태에 빠진 이 북미 간의 관계에 있어서. 중간에 이제 소통자, 매개자 역할을 좀 해야 되는 거잖아요. 예, 예. 어, 그래서 이제 그런 역할들을 해야 되기 때문에 그러려면 김정은 위원장을 만나지 않으면 안될것 같다는 생각이 듭니다. 어, 특히 이제 그 문재인 대통령의 친서를 가지고 가느냐 아니냐가 김정은 음. 위원장 면담 성사 여부를 가르는 변수가 될 텐데 대통령이 보내지 않을까 싶네요.
1: 네, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이수기의 정치 그 말리 함께 했습니다. 자, 1부 순서는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 국립외교원 김현욱 교수와 함께하는 외교전쟁 준비돼 있습니다. 그리고 최순실 씨의 변호사죠. 이경재 변호사의 심경 듣는 시간 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 시사본부 2부 김현욱 교수의 외교 전쟁 시간입니다. 대북 특사단 5명 확정됐죠? 오는 5일, 모레입니다. 평양 방문할 예정인데요. 남북 관계는 물론이고, 교착 상태에 빠진 북미 관계도 이 대북 특사단이 풀어낼 수 있을지, 국립 외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 특사단 파견을 결정을 했고 어, 당일 일정으로 이제 방북
9: 잡혀 있는데 어떤 목적이 좀 담겨 있을까요? 예, 지금 뭐 MC님께서도 말씀을 하셨듯이 뭐 가장 그 표면적인 것은 이제 9월 중에 예정돼 있는 남북정상회담 관련된 문제들, 뭐 일단 날짜를 며칠로 잡을지 지금 뭐 9월 중순 얘기가 나왔다가 뭐 조금 늦춰진다 이런 얘기도 나오고 있어서 뭐 날짜 문제가 가장 중요하고요. 어 그다음에 의제 문제. 아, 지금 솔직히 북미 관계 그 핵협상 교착 상태에 이른 다음에 아 솔직히 남북 관계에서도 상당히 힘들어지거든요.
5: 예, 예. 결국
9: 북미 관계에서 어느 정도 뭐 종전 선언과 그 비핵화 초기 조치 이런 것들이 결국은 맞물려서 합뭐 진행이 계속 돼야 음. 남북 관계에서도 남북 관계에서도 뭐 종전 선언은 어떻게 할까 논의를 하고 뭐 종전 선언 후속 작업을 남북이 어떻게 할까 뭐, 그리고 추후에 그 비핵화 관련해서 어, 제재해제도 조금 가능성을 엿볼 수 있다면, 뭐, 그런 부분에 있어서도 경제적인 남북관계 진전, 이런 것도 얘기를 할수 있을 텐데, 네. 지금 상태에서는 조금 남북정상회담에서 어떤 어젠다가 다뤄져야 할지, 그것도 조금 좀 상당히 좀 한계가 있어요. 그래서 어... 그런 것들이 또 다뤄질 수 있을 것 같고, 예. 뭐, 가장 중요한 거는 이제 북미 관계죠. 북미 관계를 어떻게 다시 제, 제자리로 되돌릴 수 있을 것인지. 음. 지금 계속 우리가 그, 뭐, 몇달 전에 그강경화장군 께서 그 종전 선언을 먼저 하고 이걸로 비핵화를 견인해 보자 이런 말씀을 하셔서 어 이제는 조금 종전 선언 쪽으로 무게가 기우는 듯한 그동안은 상당히 그 동안은 상당히 균형을 잘 잡아 왔잖아요 우리 정부가. 예. 어 근데 아마 이번에는 북한을 좀더 설득하는 그러한 쪽으로 어 정책이 조금 중점을 두지 않을까 아. 싶습니다. 북한을 설득하는 쪽으로라고 조심스럽게 말씀을 해주셨는데 그
1: 얘기는 미국과 이제 북한 간의 여러 가지 갈등들이 있을 때 미국 쪽의
9: 입장을 우리가 좀 갖고 가는 부분일 수도 있을까요? 어 미국하고 북한의 입장을 상당히 균형을 잘 잡으면서 중재자 역할을 해왔죠. 예. 어 소위 그 남북관계와 한미동맹 비핵화와 어뭐 체제 안전 보장. 미국과 북한 이렇게 상당히 균형을 잘 잡고 왔는데 어 교착상태가 생겼단 말이에요. 예, 미국 간에 예. 음. 그러면서 아마 지금 우리 정부가 어, 올해 중에 종전선언하겠다는 판문점 선언을 지켜야겠다는 그런 조바심이 있었던 거 아닌가 싶어요. 어. 그래서 어문 뭐 대통령 광복절 8.15 연설에서도 그 나타났고 또 아까 말씀드렸듯이 강경화 장관의 어떤 그 정책적인 뭐~ 약간 좀 변화 가능성 이런 관련된 얘기도 있었기 때문에 어~ 그때는 이제 좀더 미국을 설득하려는 그러한 노력을 많이 했었죠 근데 미국이 지금 점점 강경해지고 있어요 생각보다 볼튼 아, 예, 예, 라인도 점점 예. 강화가 되고 있고 또 최근에 뭐~ 그~ 대북정책특별대표 들어왔는데 그분도 상당히 강경한 입장을 고수를 하고 있고 음. 어쨌든 폼페어 (4차) (4차) 가요 (4차구나) 4차 방북 이전에 어쨌든 방북이 지금 힘들어졌고 음. 그런 상황에서 미국은 어쨌든 공을 넘겼단 말이에요, 북한 쪽으로. 예, 예. 미국의 정책적인 변화는 없다는 라걸 확실히 하고 미국 북한 쪽으로 공을 넘겼기 때문에 이제는 북한이 어떤 입장 변화를 보여주느냐에 따라 미북 관계가 다시 제자리로 돌아가느냐를 결정을 할수 있을 것 같아요 그래서 지금 정부 차원에서 이제 뭐텍스 특사단이 올라가면 평양으로 올라가면 아마 그래서 김정은 위원장하고 독대 그 면담이 가능할지 않을지는 모르겠는데 결국 북한 설득 북한의 어떤 비핵화 초기 조치 뭐 신고서 제출 요런 문제에 있어서 얼마나 북한을 전향적으로 어, 입장 변화를 바꿀 수 있을 있도록 움직여주는 느냐게좀 가장 중요한 문제인 것 같습니다. 북미 간의 여러 가지 상황들이 뉴스로 이제 나오고 있는데요. 그
1: 뉴스가 북과 미국 간에 진척되거나 만나거나 뭔 결과가 나와서 뉴스가 나오는 것보다는 분석 기사라든가 이면에 대한 지금 기사들이 상당히 많이 쏟아지고 있습니다. 그런데 지난주에 그 복스라는 인터넷 매체에서 이런 이제 뉴스를 냈는데 북한이 왜 지금 화가 나 있는지에 대한 설명을 했어요. 내용은 트럼프 대통령이 싱가포르 정상 회담에서 종전 선언을 약속했다. 그런데 그 약속을 미국이 지키지 않고 비핵화 로드맵만 더 요구를 하고 있다. 이러는 건데 내용은 이렇거든요. 이거 어떻게 보세요?
9: 그 그때 그 싱가포르 정상회담 끝나고 나서 저도 아직 기억을 해요. 네. 트럼프 대통령이 한반도에서 전쟁 끝내는 거에 대해서 상당히 강조하고 음. 뭐 이거 대단한 일이다. 막 자기 업적처럼 상당히 혼자 한
1: 기자회견 예, 한시간 예, 넘게 예, 한 예, 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 예. 예, 예.
9: 그런 부분이 제가 아직 기억을 하거든요. 그래서 그 물론 이제 이게 그 문서상 약속은 아니겠지만 구두상으로 충분히 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 이런 약속을 해줬을 타당성이 높다고 저는 가능성이 높다고 보는데 문제는 그거예요. 그 당시 한 시간을 넘게 기자회견을 했던 내용들을 들어보면 저는 그때 그런 생각을 했어요. 야 저렇게 잘 모르는 사람이 한 시간을 넘게 자신 있게 연설할수 있는 사람이 트럼프구나 그런 생각을 했거든요. 그니까 분명히 제가 보기에는 종전 선언이 가지고 있는 함의를 잘 몰랐을 거란 말이에요.
0: <웃음> 단순히 한반도에서
9: 아직까지도 전쟁 상태고 이걸 끝내고 평화의 어. 어떤 중요한 그 어떤 지도자 같은 예, 그런 예. 사람이 자기 자신이 될수 있다는 거에 대해서 어. 상당히 흥분했을 것이지 예. 그 지금 미국에서 상당히 조회해서 걱정하고 있는 문제들 예를 들어서 뭐그 종전선언을 하게 되면 더 이상 미국의 대북 군사적 옵션도 사용하기 힘들어질 수 있을 것 물론 정치적인 선언이라 하더라도 네. 그리고 중국이 계속해서 이걸 또, 걸고 넘어져서 주한미군 철수를 주장할 수 있을 음. 것이고 또 미국 입장에서는 그 미국 간의 어떤 관계 개선 정상화라는 부분 예를 들어서 뭐 연락사무소 설치를 해줘야 되고 어, 실질적으로 뭐 이것이 그 북한하고 미국의 대사관급까지 승격을 해줘야 하는 이러한 부담감을 가질 수 있, 밖에 없는 건데 아마 트럼프가 이것까지 세세하게 알았을까.
1: 아, 6월 10일 싱가포르 정상회담 이후의 기자회견에서는 그 정도의 파장이 있을 거라고는 트럼프 예측하지 못했을 수도 있다습 저는 그렇게 생각을
9: 합니다. 어. 그러니까 일, 일 예로, 그, 제가 그, 모 소식통을 통해서 들은 얘기인데, 당시 싱가포르 정상회담, 6.11 싱가포르 정상회담 직전에, 아, 일본 측에서 미국을 방문을 해서 트럼프 대통령과 얘기를 하면서 CVID를 강조를 했을 때, 네. 그 당시에도 트럼프 대통령이 CVID가 뭐냐라고 반문했었다 그래요. 일본에 대고요. 예, 일본, 즉그 어. 고위 관료에게 예. 그러니까 정상회담 며칠 안 남은 상태에서 예. 그래서 아마 이렇게 세세한 부분까지 잘 모르는 트럼프가 종전선언의 함의에 대해서 알았 알았을까 알았으면은 종전선언을 약속을 안 해줬겠죠 예. 그리고 또 하나는 아마 이후에 그 볼튼 그 국가안보보좌관이 자기 사람을 계속해서 이제 백악관에 그 수여를 하고 있었거든요. 네. 기존의 맥메스 사람들 계속 내보내고 상당히 강경파 사람들이 들어오고 있었고 최근에 지금 들어온 뭐 비건 그 대북정책 특별 대표도 상당히 강경한 인물이고 이러한 강경한 사람들이 과연 어, 아무런 조건 없이 종전선언을 주는 거에 대해서 북한에게 부여해 주는 것에 대해서 찬성할 수 있었을 것인가 저는 힘들었다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 오히려 더 북한 쪽에서는 좀
1: 화가 났을 수밖에 없는 입장이 아닌가 싶기도 하네요. 네네. 예, 그리고 그 종전선언이라는 것이 저희들이 생각했을 때는 일반적으로 그냥 어 전쟁은 안 나는 거고 지금 수십 년간 이게 그냥 멈춰있는 상황인데 그 종전선언이 어려워라고 얘기할 수는 있겠지만 이게 외교적으로나 군사적으로나 뭐 국방적인 측면이라든가 영토적인 문제까지 포함한다그러면 상당히 좀 함의하고 파장이 클 수밖에 없는 그런 선언이기 때문에 네. 신중했었어야 되는 것이 아닌가 네. 미국 쪽에서는. 예예. 예. 그렇게 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 백악관이 지난달 29일에 이제 성명을 하나 발표를 했는데 북한은 무역 분쟁을 겪는 중국으로부터 엄청난 압력을 받고 있다. 동시에 중국이 돈, 연료, 비료 등 상당한 원조를 북한에 제공하고
9: 있는데 이런 행위는 도움이 되지 않는다. 갑자기 중국이 확 들어와요. 지금 미국의 그 대북 정책과 대중국 정책이 조금씩 그 변화하고 있습니다. 바뀌고 네. 있는데 어, 솔직히, 미국 정부가, 그러니까 오바마 정부 8년 동안, 솔직히 그, 차이나 퍼티그라 그래서, 어, 당시 이제 미국의 경제는 상당히 힘들었고, 북한은 부상하고 있었죠. 급격히 부상하고 있었기 때문에. 중국은? 네네, 중국은. 2008년도 글로벌 금융위기 이후에 그런 현상이 벌어졌었고, 그래서 당시 오바마 때 미국이 당했던, 중국으로부터 당했던 그 수출심을 미국 사람들은 아직도 아직도 기억을 하고 있어요. 어. 그래서 아마 이번이 지금 미국 경제가 상당히 좋잖아요. 예. 7월 달그 뭐죠 어그 실업률이 지금 3.9% 지금 예상되고 있을 정도로 그래서 지금이 중국의 부상을 막을 마지막 기회다라는 게 지금 미국 내 분위기고 네. 그래서 작년하고 틀리게 올해 완전히 무역 전쟁을 3월 달에 시작을 하면서 어 무역 전쟁을 해 보니까 데미지가 거의 없거든요 미국은. 그러니까 지금 내년 말까지 트럼프 정부는 무역 전쟁을 계획하고 있을 정도로 네. 이번 기회에 완전히 중국이 북한 미국을 따라올 수 있는 가능성을 완전히 없애겠다는 그러한 정책적인 변화를 지금 하고 있습니다. 그런데 음. 말, 지금 여기 그 성명에서 나온 것처럼 결국 중국 때리기에 중요한 부분 중에 하나는 북중 관계를 끊어버리겠다는 거거든요. 네, 그까북 그러니까 한편으로는 중국을 확실하게 때리고 그 한편으로는 중국을 확실하게 때리기 위해서 북중관계를 끊고 북한을 미국 쪽으로 끌어당기겠다는 거거든요. 그래서 저는 어, 북한의 비핵화에 상당한 진전이 없다 하더라도 네. 북한이 정말 이상한 짓만 안 한다면 예를 들어서 어, 뭐 비핵화 안 하겠다 하고 다시 뭐 핵시험을 한다든지 예. 이러한 정말 이상한 짓만 안 하면 제가 보기엔 북미 간의 프레임은 계속 굴러갈 가능성이 높다고 봅니다. 어. 문제는 뭐냐면 그러한 그 트럼프 대통령의 정책에 북한이 어느 정도는 맞춰줘야 된다는 거죠. 음, 그 부분인 것
1: 같은데요. 뭐 아시는 분이, 뭐 기, 기억하시는 분들이 계시겠지만 바로 1년 전 오늘 북한이 6차 핵실험을 했었습니다. 음. 벌써 1년 됐어요. 그 핵실험을 네. 한 지가. 그런데 이제 그리고 와서 지금 상황은 1년 만에 이렇게 바뀌었는데 다시 또 1년 후를 우리가 예측을 한다 그러면 지금은 좀 급격하게 발전되다가 또 지지분이 난 상황이 왔어요. 근데또 앞서 말씀하신 것처럼 미국의 그런 상황 때문에 북한이 다시 또 되돌아간다거나 혹시 지금 또 중국과의 또 관계에 대해서 계속 무언가 트집을 잡고 있는 시점에서 북한이 만약에 이 협상에 대해서 좀 반신반의하거나 회의적으로 판단해서 다시 돌아가 버린다고 한다 그러면 한반도 평화 모드가 완전히 좀 흔들려 보는 거 아닐까 우려도 되기도 하거든요. 너무 급변하는 상황이라서요.
9: 그러니까 지금 상황에서 이제 북한이 어떻게 나올지는 조금 두고 봐야 될것 같아요. 네. 어, 지금 전통적으로 보면 미국이 아시아로 많이 들어오고 중국을 견제를 할 경우에 중국은 항상 북한이라는 완충역을 보호해왔거든요. 예, 예. 그러니까 북한도 그거를 안단 말이에요. 어. 그래서 지금과 같은 상황에서 중국은 북한을 항상 껴안고 있을 것이라는 다걸 알기 때문에 더 가속화해서 미국에 대해서 비핵화 조치는 안 하면서 계속 얻어낼 걸 얻어내려고 하는 그러한 강경한 태도를 계속 보이고 있는 거란 말이죠. 네. 근데 지금 상황에서 계속 제재는 안 풀어주고 미국이 계속 제재를 가한다? 그러니까요. 제재를 견디는 것도 한도가 있죠. 북한 입장에서는. 뭐 그러한 제재 속에서 물론 이제 북미 간의 프레임을 깨고 싶지는 않겠지만 음. 만약에... 트럼프 대통령이 어느 정도의 한계치를 넘어서서, 예를 들어서 중간선거 이후에, 아, 이제 북한 이슈 계속 껴안아봤자 자기의 정치적인 지지도에 별로 도움이 안 된다고 판단을 했을 경우에는, 트럼프 대통령이 어떻게 나올지 모른단 말이에요. 그런데 예. 그렇다 하더라도 북한 입장에서는 어느 정도 중국이라는 버팀목이 있기 때문에 음. 미국에 대한 어떤 그 협상의 여지가 상당히 좀 많다. 지금 상태에서는 글쎄요, 뭐 가장 불리해지는 거는 중국이지만 네. 어, 미북 미중 사이에서 어떤 협, 어떤 뭐 협상의 어떤 어떤 전략적인 폭을 넓, 넓혀가는 거는 북한이다. 이렇게 보여집니다. 예.
1: 비핵화 리스트를 받기 전에 종전 선언을 해줄 수도 있다. 대신에 북한은 비핵화 프로그램에 대한 구체적인 시안을 정해야 한다. 이게 워싱턴 외교가에서 흘러나오는 미국의 양보안이라고 하던데 출처는 잘 모르겠습니다. 어느 정도 가능성 있는 이야기라고 보십니까?
9: 최근에 임명된 대북중식 특별대표 비건이 이러한 안을 들고 나왔다는 소문이 있는데 아, 그래요? 예. 어. 자기는 이제 새로 임명됐기 때문에 뭔가 북미 간의 협상이 진전된다는 걸 보이고 싶겠죠. 그렇죠. 성과를 내야죠. 예. 네. 그리고 이제 트럼프 대통령도 아마 이러한 것, 즉 뭔가 성과가 있다는 걸그 중간선거 이전에 보이고 싶고 음. 그래서 이제 나온 것이 실질적으로 먼저 종전선을 줄 수도 있다. 근데 그러려면은 뭔가 북한이 뭐, 그, 비핵화 조치, 초기 조치, 신고서 제출이라든지, 뭐, 시한표 제출, 이런 것에 대해서 확실한 약속을 해주면 된다. 네. 이런 얘기가 나오고 있어요. 음. 그래서 이게 뭐, 솔직히 뭐, 어느 게 먼저냐, 어느 게 나중이냐, 그 문제지, 결국은 이두 가지를 같이 가져갈 수 있다는 그러한 근본적인 정책적인 변화를 보이는 거죠. 미국 측 입장에서는. 알겠습니다.
1: 참, 롤러코스터를 타는 것 같아요. <웃음> 재미도 <웃음> 있습니다. 마지막으로, 9월로 예정된 남북정상회담은 뭐
9: 열리겠죠? 그러니까요. 제가 보기에는 뭐 한국 측도 간절히 원하고 아. 뭐 김정은 위원장도 남북 간의 어떤 교류 협력 이 줄을 놓칠 수가 없을 거예요. 어쨌든 한국이라는 중재자 역할이 중요하니까 그래서 남북 정상 회담은 가는데 이게 좀더 빛을 발하고 충분한 많은 결과를 가져오기 위해서는 결국은 미북 간의 어떤 프레임이 다시 돌아온 상태에서 같이 열려야 예 좋지 않을까 싶습니다.
1: 네. 자국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 정부 출범 뒤두 번째 정기 국회가 오늘부터 100일간의 일정에 들어갑니다. 베이징과 도쿄, 홍콩, 울란바토르 등 아시아 32개 도시 대기환경 전문가와 행정가들이 내일과 모레 서울시청 신청사에서 미세먼지 감축을 위한 해법을 모색하는 국제포럼을 엽니다. 올해 92살인 위안부 피해자 김복동 할머니가 화해치유재단 해체를 촉구하며 1인 시위에 나섰습니다. 김할머니는 화해치유재단은 아무런 사업도 진행하지 않은 채 사무실 운영비와 인건비로 일본 정부의 위로금 10억엔을 쓰고 있다고 밝혔습니다. 전자상거래 이용과 관련해 고령 소비자들의 불만이 급증했습니다. 한국소비자원은 전자상거래와 관련한 60세 이상 고령 소비자의 불만 상담이 2016년 1,660여 건에서 지난해 3,700여 건으로 1년 만에 120% 넘게 증가했다고 밝혔습니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 전국에 비가 내리면서 미세먼지 농도는 종일 좋음 단계를 유지하겠습니다. 현재 전국 곳곳에 비가 오고 있는데요. 특히 고흥과 여수, 제주도 산지에 호우경보가 발효 중인 가운데 1시간에 30mm 안팎의 강한 비가 천둥, 번개를 동반해 쏟아지고 있습니다. 오후까지 남해안과 지리산 부근 제주도 산지에 강한 비가 집중되겠고 밤부터 내일 오전 사이에는 중부지방과 경북 지역에 집 중호가 예상됩니다. 앞으로 중부 지방과 경북, 제주도 산지에는 50에서 많은 곳은 150mm 이상의 비가 내리겠고요. 전라도와 경남 제주도에는 30에서 80mm 정도의 비가 내릴 전망입니다. 이 비는 내일 새벽에 서울 경기를 시작으로 내일 오전 중에는 모두 그치겠습니다. 비가 내리면서 낮 기온은 어제보다 조금 떨어지겠습니다. 서울, 대구, 부산 강릉 26도, 대전, 광주 28도, 제주 30도 등이 예상됩니다. 현재 서울 서울의 기온은 25.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
3: 지난 폭우로 운행이 중단됐던 연천역에서 전곡역 구간의 경원선 열차는 오는 7일 첫 차부터 운행을 시작할 예정입니다. 전국적으로 지금 산발적으로 비가 내리고 있는 가운데 사고도 많이 발생하고 있어서 주일날 쉬어야겠는데요. 남해 고속도로 순천 쪽 하만부근 4차로에서 승용차 관련한 사고를 처리하는 작업을 하고 있습니다. 또 남해제 2지선 부산 쪽으로 서부산부근에서도 역시 사고가 발생했는데요. 3, 4차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 일대 지나기가 어렵습니다. 청주 영덕간고속도로 영덕쪽으로 화서에서 남상주 사이로는 작업 여파를 받고 있고요. 제2중부고속도로 하남쪽으로 신월천교에서 광지원 터널 사이로도 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 차로 변경해 에 줄라시겠습니다. 간선도로에서는 서부간선도로 안양쪽으로 교통량이 많은데요. 성산에서 광명교까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
9: 시사 본보.
1: 네, 박근혜 최순실 국정농단 재판 이심 선고 결과에 박영수 특검 상고하면서 국정농단 재판이 최종심만을 남겨두고 있는 상황입니다. 이 마무리를 향해 가고 있는 국정농단 재판의 핵심 인물 좀한 사람이죠. 이 최순실 씨를 2년 동안 변호를 해온 이경재 변호사 오늘 연결해서 말씀을 좀
8: 나눠보겠습니다.
1: 안녕하십니까.
8: 네, 안녕하세요. 네, 이경재 변호사입니다. 예. 네.
1: 어, 2년간 함께 했던 이 최순실 씨의 변호인 역할을 그만두기로 하셨다고 들었습니다.
8: 네, 그렇습니다. 네네. 그
1: 이유를 좀 말씀해
8: 주세요. 어, 지금 제가 그, 우리 최소원 본명이 이제 지금 저 원래는 최순실인데 최소원으로 그, 이제 개명을 했습니다. 그래서 최소원이라고 부르겠습니다. 그이 사건을 맡은 게 2016년 9월이거든요. 예. 자, 그러면은 이제 2년이 됐습니다. 그리고 그동안에, 어, 그 수사와 뭐 재판, 이게 전쟁 같은 수사와 재판이었습니다.
5: 네. 그래서
8: 본인, 어, 제가 좀, 어, 정신적으로도 그렇고, 어, 신체적으로도 상당히 좀, 좀, 좀 어, 기력이 좀 쇠진하 있는 상태거든요. 네. 네 그렇다면은, 우리, 그, 변호인 팀에, 어, 다른 두 분의 변호사가 있습니다. 권영광 변호사하고 최광우 변호사.
5: 음.
8: 시종이랑 같이 변호를 했기 때문에. 네. 예, 또 젊은 두 분이 충분히 상고심은, 어, 할수 있다고 판단하고. 항소심 선고 전에 미리, 저, 그, 최성은 씨하고 다 상의를 했습니다. 그렇게 하기로. 예. 예 그렇게 하고. 제가 변호인 선임계는 내지 않고 어. 필요하면 밖에서 조언을 하기로 예. 이렇게 얘기됐습니다.
1: 아 선임계를 내지 않고 밖에서 조언은 계속 하실 의향이 있으신 네. 거예요. 필요한
8: 조언은 할 생각입니다. 네.
1: 예. 그런데 그 최서원 씨, 이 최순실에게 변호인을 하지 않겠다고 이제 말했을 때 그때 뭐라고 반응을 보이던가요?
8: 어, 저, 그 설명을 했습니다. 대부분은 뭐잘시다시피 그 사실관계를 다투는 게 아니고 법률적인 판단 부분이거든요. 예, 예. 예 말하자면은, 저희들이 일심이심에그 음. 복잡하고 어려운 문제에 대해서 변호인 나름대로 열심히 해서 답안지를 제출을 했습니다. 네. 했는데, 일심 판사나, 어저 항소심 재판부가 그 답안이 더 틀렸다고 이렇게 판단한 거예요. 예. 그래서 그러면은, 우리는 그게 정답이라고 보는데, 음. 대부분의 훌륭하신 재판관들이 그일심 2심 판사의 채점이 틀렸다. 이걸 네. 한번 다시 한번 판단해 나가는 겁니다. 음. 그래서 그 변호인 역할이 어 대부분 상고심이라고 그러죠. 상고심에서는 제한적이에요. 예. 뭐 변론을 여는 것도 아니고 음. 법률이 판단만 따로 하기 때문에 굳이 어 저까지 들어가서 뭐할 그런 필요는 없다고 판단한 거죠.
5: 네. 응.
1: 여러 언론에서 이제 이 뉴스를 다루면서 뭐 많이 지쳤다. 네네네. 2년간 많이 힘들었다. 이런 표현들을 쓰고 있습니다. 네, 지난 2년간 뭐 이경재 변호사도 그렇고 대한민국 전체가 많은 변화가 있었어요. 아,
8: 그렇죠. 네,
1: 아, 그 와중에 가장 힘들었던 부분을 이경재 변호사께서는 어떤 부분을 말씀하실까요?
8: 아 이게 저뭐뭐 뭐 힘든 부분 아, 아까도 말씀드렸 이게 이제 전쟁 같은 수사 재판이라고 제가 얘기를 드렸는데요. 네. 그 수사 초기에 이 사건 발단 초기에 어 사회적인 분위기가 네. 그, 이 최서원을 비유하기를 이렇게 하지 않았습니까? 그 러시아 말기 로마노프 황제 말기에 니콜라이 이세 옆에 그 요성 라스푸틴으로 비유하기도 하고. 음. 그다음에 고려말 그 다음에 고려 말그 국민왕 때 요성 신돈에 비유할 정도로, 어, 그 최를, 예, 박 대통령을 뒤에서 조정한 사람, 조종한 사람이다. 네. 실제 비선실세다. 이러니까, 어, 그 의혹이 그냥 산더미같이 쏟아지고, 뭐 그랬습니다. 그러니까 네. 이 역풍 속에, 음. 어, 그 사람을 변론하겠다. 유리한 점을 집어낸다는 것이, 네. 심리적으로 엄청난 부담이었죠. 나가는 시선도 아주 다가왔고. 예. 그 부분이 굉장히 힘들었던 부분입니다.
1: 예. 그 힘든 부분을 좀 연기해서 좀 여쭙겠습니다. 네 많은 국민들이 이제 왜 최소원, 이 최순실과 같은 사람을 변호하는지 이런 비판을 좀 많이 했어요. 네 그리고 그 비판의 직면도 많이 하셨고요. 네 그럴
8: 때왜
1: 변호를 하셨습니까?
8: 아, 이게 저, 제가 몇 가지 그이 변론을 맡기 전에, 네. 그 피고인 저 지금 최성원한테 이제 개인적으로 통화를 한 적이 있습니다.
5: 예. 그때가 이제 어
8: 핵심적인 한두 가지만 물었어요. 네. 그 미르 케이스포스 재단에서 돈 빠져 나간 게 있느냐. 예. 음. 네. 그돈한 푼이라도 빠져 나간 게 있으면 이건 절대 내가 맡을 수가 없다. 네. 네. 그 얘기 하나 하고 두 번째는 태블릿 PC 문제가 있었어요. 네, 네. 태블릿 PC 거저 여기서는. 그 태블릿 PC가 국정농단하는 도구로 이용됐다고 하는데 네. 에, 결정적인 증거로 지금 그냥 난리가 난 상태다. 이거 에 대해서 어, 이, 이걸 사용하거나 그걸 이용해 서한 적이 있느냐? 네. 그 답을 요구를 했습니다. 그랬더니 전혀 아니라는 거예요. 어. 에, 그렇다면 그렇다면 지금 현재 거론되고 있는 여러 가지 억척이나 의혹에 네. 상당 부분은 거품일 가능성이 많다. 음. 어 억울한 사람을 만들 소지가 있다 이렇게 판단해가지고 그럼 좋다 누군가 변호인이 이, 이 역할을 해줘야 되거든요 네, 누구, 네. 누가 하든지 간에 어. 그렇다면 어 내가 한번 맡아보자 그리고 어, 이런 그 역사의 큰 격동기에 예. 변호인으로서 역사의 증인이 되는 사람이 아, 몇 사람 있어야 될거 아니냐 네. 그걸 내가 앞장서서 하고 또 좋은 후배들이 여기에 동참해 주기를 바란다라는 이런 생각이 있었습니다
5: 음.
1: 그~ 지난 2년 동안 의뢰인인 그~ 최순실 씨와의 관계도 많은 좀 화제가 있었었습니다 네, 네. 그~ 최순실 씨의 특유의 고집이라든가 뭐~ 이런 것 때문에 변호인단과의 마찰도 좀꽤 있었을 것 같은데요
8: <웃음> 그~ 뭐~ 저~ 에, 법정에서 어, 그~ 저 최소원의 발언이라든가 뭐~ 예. 어, 그~ 특검에서 강압 수사에 대해서 저항하는 모습 이런 걸 보고 굉장히 저~ 그~ 강한 모습이 보이지 않습니까
5: 예, 예. 예 근데
8: 그~ 뭐~ 맞는 얘기입니다 많고 심지가 굳고 아, 예. 예, 그런데 어~ 그~ 강한 반면에 음. 예, 굉장히 열린 마음을 가지고 있습니다 음. 그~ 변호인이 이렇게 조언을 하면은
5: 네. 예,
8: 그 열린 마음으로 그걸 수용을 해요 음. 보통 보면은 그~ 고집이 세고 자기 주장이 강하면 옆에서 조언하거나 하면은 그 배척하는 경향이 강한데 예. 그저 의외로 굉장히 그 어, 열린 마음을 가지고 있고 유연성이 좀 있어요. 그래서 어, 자신의 주장은 강하지만은 에, 변호인의 조언에 대해서 정말 뭐 감정적으로 아 그게 아니다든가 이런 적이 없었기 때문에 큰뭐 충돌이나 이런 건 없었습니다. 네네네. 아, 네네.
1: 그 판결과 피고인 간의 이런 여러 가지. 기준이 이제 다르지 않습니까? 네네네. 생각하는 것과 다르게는
8: 이 나오는 것도 있을 수 있겠고요. 있을
1: 을그 갈등에 대해서도 좀 말씀해 주세요.
8: 아, 이게 지금 저, 우리 사회가 이 풀어야 할 문제인데요. 어, 저희 뭐 변호인의 주장하고 음. 법원의 판단 너무 이제 차이가 납니다. 네. 특히 이제 뇌물제 부분에 관해서 차이가 나는데 그이 부분에 간극을 어떻게 지금 좁히느냐. 사실 관계도 그렇고, 음. 어, 법률적으로도 그렇고, 이게 큰 과제입니다. 그런데 저희가 이제 그 항소심이나 항소심 판결문만 이제 좁혀서 얘기를 하면, 항소심 판결문을 보면은, 에, 박 대통령이 검찰에서 진술한 게 있거든요. 네. 진술 조서가 뭐 많습니다. 한 7회, 7회 걸쳐서 방대한 양인데요. 음. 어, 박 대통령 중요한 부분에 가서 진술을 많이 했는데, 이가 어, 이제 반대되는 진술이 있을 거 아닙니까? 네. 예, 그걸 가지고 유죄가 됐는데, 음. 어, 박 대통령 말은 전부 거짓이라는 겁니다. 이게 음. 이 판결문 기조가 그렇게 되어 있어요. 아,
1: 판결문에서. 예, 여기 예, 예,
8: 박대통령의 반대되는 말을 전부 채용을 하고, 음. 예? 박 대통령의 말은 거짓이다 이런지 구조가 되어 있어 가지고, 어, 제가 야 이렇게 차이가 있을 수 있나? 네. 너무 큰 간극이다. 음. 이거를 이제 그러면은. 어, 내가, 그, 어, 직접, 이제, 변호인으로, 변호인이 아니기 때문에. 네. 내 나름대로도 객관적인 입장에 서서 한번, 한번 봐보자 네. 하는 이런 지금 생각입니다. 네. 네.
1: 아, 중요한 부분 중에 하나가 이 부분인 것 같아요. 이 최소원, 최순실 씨와 박근혜 전 대통령 간의 이제, 어, 관계 부분이 상당히 좀 중요한 그렇습니다. 좀 쟁점이 되잖아요. 네 네네네. 네, 네. 런데 이제 그 재판 과정에서 들었던 박근혜 전 대통령과의 어떤 그 생각 관계 여기에 대해서 최순실은 뭐라고 얘기를 합니까?
8: 어이 부분 이 부분 이제 검찰은 이제 이렇게 얘기한거 아닙니까? 검찰은 뭐 경제 공동체다, 뭐 이익 공동체다, 뭐 어떤 저어뭐그 가족과 같아, 뭐 이런 식의 이제 얘기가 되어 있어요. 그니까그 얘기 기조는. 대통령과 최사이의 동등, 평등한 관계다. 네. 그 다음에 서로 간에 이익을 주고받는 관계다. 이렇게 이제 설정을 한 겁니다, 이게. 네. 근데, 뭐, 제가 이제 박 대통령의 변호인은 아니기 때문에. 예, 예. 어, 비고인 최서원을 통해서 또 이제 다른 사실관계 비추어 보면 그런 거는 네. 아닙니다. 아니고, 음. 어, 말하자면은, 비고인 최서원은 그 젊은 시절, 20대 때부터. 네. 어, 그박 대통령하고 이제 관계를 맺어오면서 말하자면 은 적극적인 페이트론이에요. 음. 예, 그러니까 자원봉사자 네. 열성적 자원봉사자의 한 사람이고 예. 예, 그러면서 자기 보람을 느껴왔다는 거죠. 이게, 어. 예, 그런 현상 선상에 있습니다. 예. 그래서, 뭐, 예를 들어서 그 대통령하고 대등한 관계에서 뭘 한다든가 이런 건 전혀 아니고 어. 예, 숨은 조력자 예. 예, 이런 정도 관계 불과해요 예. 이해관계를 나누거나 그런 거는 많은가서 뭐 그런 그런 사실관계는 에, 그 법정 재판에서 거의 다 규명이 됐습니다아
1: 규명이 됐다고 말씀하시는 거예요? 네, 규명.
8: 그 어. 규명된 게 대표님 경우면 이해관계를 나눈다 하면은요. 네. 그 계좌 계좌관계에서 서로간에 왔다 갔다 하는 걸 찾아야 될거 아닙니까? 음. 그다 틀었다고 싹다 틀고 하나도 없어요. 네. 전혀 없습니다. 있다고 하는 게 통화를 좀 많이 했다. 음. 그다음 뭐 청와대 방문을 했다. 네. <웃음> 뭐 그다음 저 의사 가운데 몇 사람 도 몸이 불편하니까 그것도 음. 소개를 했다. 뭐 이런 정도예요 음. 그 이거는 결국 보면, 아, 그 사적인 영역 부분, 대통령의 사생활에 관한 부분에 관해서 누군가는 음. 이 역할을 담당하는 사람이 필요했던 겁니다. 네. 예, 마침 그 자리에 예, 비공의 최가가 있었다는 거죠. 그, 어, 이경재
1: 변호사께서 최순실 씨에게
8: 해고록서보는 아, 예, 어떻겠냐고 제안을 예. 하셨다면서요? 예, 예, 그렇습니다. 예, 예. 어. 예 이거는 제가 그~ 그~ 쓰라고 하는 이유가 지금 저~ 이게 저~ 뭐~ 잘 아시다시피 이게 뭐~ 백년 이내에 뭐~ 한, 한번 있을까 말까 이~ 있었어도 안 되는 일인데요 이런 사건 아있가서는안 되겠죠 역사인데 이게 이제 그러면은 역사 기록이 남을 텐데 네. 역사 기록 뭐가 남겠느냐 이거죠 음. 판결문 판결문 남을 것이다 이게 그러고는 피고인 최성원 본인이 자기가 진솔하게쓴 기록이 네. 있어야 나중에 이걸 판결의 잘잘못이라든가 반출할수 있는 기회가 있는 겁니다. 음. 예, 그리고 본인 스스로도 본인 스스로도 그간에 있었던 일을 정리하고 어다에 반성할 점 또는 예, 내가 억울한 점이 있다면 이런 점 이런 게 필요한 거죠. 네. 그래서 어, 기록을 남겨야 된다. 음. 그 기록에 대해서는 예, 적어도 내 얘기한 거 그런, 허위 기록을 해서는 안 된다. 네. 어, 기록을 하지 않으면 않을지 언정 허위를 기록해서는 안 된다고. 어. 하고 진솔하게 해야 그래야지 그 기록이 생명력이 있다 이거죠. 예. 다, 당장 자기 면피용으로 써 봐야 음. 아무 소용이 없다 이거죠. 그거는. 그렇게 되면 이건 그냥 종이 낭비하는 네. 그, 어, 쓰레기 같은 책에 불과하지 않겠느냐. 어. 그래도 그 책이 출간돼 가지고 두고두고 생명력을 가지려면 진실을 써야 된다.
1: 그렇게 권하셨을 때, 그, 최준식 씨는 뭐라고 했습니까?
8: 어, 뭐 상당히 경청하고, 그런 차원에서.
1: 그럼 지금 쓰고 있나요?
8: 아마 상당 부분, 저, 원고가 마련됐을 겁니다.
1: 아, 그, 감옥에서? 예, 예.
8: 아, 그렇군요. 네네네, 네네.
1: 그, 최순실에게 징역 20년형이 선고될 줄 알았으면 귀국을 권유하지 않았을 것이다. 이렇게
8: 소외를 밝힌 적 그렇습니다. 이거 뭐 법정에서 제가 그렇게 얘기를 했어요. 예, 예, 예. 법정에서. 예. 어. 예. 어, 제가 하도 할 일이 많아가지고, <웃음> 죄송합니다. 그, 이게 징역 뭐 20년 뭐, 그 다음에 벌금 180억에서 200억 이렇지 않습니까? 예. 이렇게 선고된 이유는,
5: 네. 이걸 뇌물로
8: 엮어갔기 때문이에요.
5: 어. 그냥
8: 직권남용이라든가 뭐 이런 거 하면 이렇게 형이 선고될 수 없거든요. 네. 어, 기껏 해봐야 뭐 7.5년 어. 어이 정도밖에 안 되는데 이게 두자리 수로 넘어가는 형을 예, 선고하려면은 뇌물로 사건을 바꿔야 돼요. 네. 이 바꾼 게 특검에서 바꿨다고. 음. 뇌물 특검에서 바, 바꿨습니다. 그런데 어 그러면서 제 이제, 이제 제가 보기에는 그렇습니다. 저는 이제 이걸 뭐 그런 거 지금 현재는 그런 확신을 가지고 있는데 네. 이게 일반 말하자면 흔히 어느 정권에서나 어느 시대나 있을 법한 정권 주변에 이제 부정부패 정도에 불과한데 스캔들에 불과한데 네. 이거를 정부를 붕괴시키고 대통령을 끌어내는 역할을 한 것은 특검에 의해 가지고 뇌물 사건으로 바꿔놓은 겁니다 예. 바꿔놓고 그다음에 그 타켓을 당시에는 대통령이 이제 현직에 있었기 때문에 안 되니까 예. 어~ 저~ 이재용, 삼성 부회장에 대해서 공격을 한 거거든요. 음. 그런데 그때 최를 불러서, 어, 뇌물 관계 공모를 입증하려고 해서, 어, 특검을 불렀지 않습니까? 예. 특 불러가지고, 최로부터 자백을 받으려고 했어요. 음. 그래가지고, 그 뭐, 삼족을 멸한다는 얘기, 이, 이 강압수사가 되니 들어온 겁니다. 음. 그래서 그거에 대해서 이제 강렬하게 제항을 했고, 그러면서 특검은 피고인 최에 대해서 이 사건에 조서 한번 받지 못했어요.
1: 알겠습니다.
8: 아, 예, 예, 그렇습니다. 스탠드에
1: 네. 불과하다고 말씀을 네, 하신데요.
8: 만약에 네. 이런 식으로 저 진행되리라는 그 스킴을 알았다면은 네. 내가 알았다면은 어마 어 그런 변호인 입장에서는 최 음. 보고 아 들어오십시오 와서 어 해명을 하고 처벌받고 처벌받고 응? 네. 어뭐 하라 이렇게 조언할 수 없죠. 예. 아 이거 내 물로 바뀐다 이거는.
1: 그 최순실 씨의 딸 음. 정유라 씨 소식은 좀 듣고 계세요?
8: <웃음> 뭐, 간접적으로, 이 감정 좀 듣고 있습니다.
1: 예, 뭐, 뭐녀, 지간에, 뭐, 관계는 어떻습니까?
8: 어, 잘 알, 알려졌다시피, 그, 어, 최소원 씨가, 그, 이, 자식에 대한 애정이 아주 남다릅니다. 예. 아, 남다라서, 어, 뭐, 그것이 이제 화건이 되기도 하고 그런 건데요. 아. 음, 뭐, 저, 가끔 이제 면회를, 정유라가 면회를 오고 해서 만나고 있는 걸로 그렇게 알고 있습니다.
1: 아, 면회를 와요?
8: 예, 예. 아, 예, 그렇군요. 하겠습니다.
1: 어, 시간이 다돼서 마지막 질문만 좀 드리겠습니다. 네, 네, 네. 이제 대법원으로 넘어간 최순실 선거 결과 어떻게 전망을 하시는지
8: 말씀드리겠습니다. 어, 지금 제가 이제 결론적으로 이런 얘기를 좀 하고 싶은데요. 예. 그 진실은 때가 되면은요, 웅변으로 우리 앞에다가 나타날 것이다 이런 생각을 하고 있습니다. 웅변이요? 웅변으로. 예. 그냥 어, 연설로가 아니라 강렬한 운변으로 우리 앞에 다가올 것이겠냐 있 믿음을 가지고 있고요 예. 그다음에 제가 대부분 대법관님들한테 뭐, 뭐 얘기하기는 참 하지만은 하나 말씀드리면은 돈을 한 푼도 받지 않는 대통령한테 어~ 뇌물죄를 법리적으로 적용하려면은 얼마나 무리가 따르겠느냐 이거죠 알겠습니다. 네이 점에 대해서 성찰을 좀해 주시기를 <웃음> 부탁드리는 거죠. 네 알겠습니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 네 수고하세요. 예. 네.
1: 아 최순실 변호인단의 대표 변호사였던 이경재 변호사 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다.
5: 오태훈의.
8: 시사본부
1: 네. 자동차를 살때이 구매 방식이 요즘은 참 많이 다양해졌습니다. 하루가 다르게 바뀌고 있는 또 다양해지고 있는 자동차 구매 방식의 장단점에 대해서 알아보는 시간 갖겠습니다. 오토타임즈의 권영주 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 네. 돈
10: 주고 사는 거잖아요. 그럼요. 뭐 세상에 공짜는 없죠. <웃음> <웃음> 근데 이 자동차를 구매하는 방법이 다양하다고요? 그러니까 이런 거예요. 집살 때도 사실 제돈한 번에 주고 사는 건 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 다 빌려서 네. 사는 네, 대출 거잖아요. 받고 사야 되고 네, 자동차도 네. 대부분 대출 받고 사고 그렇습니다. 예. 그런데 이제 어 자동차를 사는 가장 좋은 방법 뭐 당연히 음. 현금으로 한 번에 다 주고 네. 사면 이자도 안 나가고 얼마나 좋겠습니까? 많은 음. 어좀 좋은 차는 타고 싶고 네. 돈은 없고 음. 그러니 어떻게 합니까? 돈을 빌립니다. 네. 빌릴 때 할부 금융회사에다가 돈을 빌리느냐, 음. 아니면은 어, 리스사에서, 어, 마치 돈을 빌리는 건데, 네. 어, 제품을 빌리는 것처럼 해서 빌리느냐. 음. 뭐 여러 가지 형태들이 있죠. 아니면 그냥 아예 렌탈 회사 통해서 빌려 타느냐. 예. 뭐 여러 가지 방식들이 있습니다. 예. 가장 유리한 건 소비자 입장에서, 예. 구매하려는 입장에서
1: 보면은 그냥 현금 다 주고 그럼요. 사는
10: 거죠? 네. 우리가 뭐 흔히 얘기하는 현금으로
5: 치기. 예. 예.
10: 이 <웃음> <웃음> 시불로. 왜냐면 하이자안 나가니까요. 어. 예.
1: 근데 그러면 이제 그 외의 방법일 경우에 뭐 네. 현금이 그렇게 다 쌓아 놓고 뭐 사는 사람이 얼마나 되겠습니까? 그렇죠. 네. 그래서 이제 돈을 다양한 방식으로 이제 빌려서 이제 사는 거나 네. 할부로 하는 거나 뭐 이런 건데 아무래도 하, 지금도 할부 금융 같은 것들이 많이 좀 보편화 되지 않았어요?
10: 대부분 자동차 회사들이 할부 금융을 운영을 하죠. 네. 그러니까 제가 이런 얘기 많이 하거든요. 음. 자동차 가격은 생각보다 많이 오르지 않거나 네. 또는 수익률이 떨어지는데 음. 자동차 회사는 돈을 어떻게 벌까? 아차 차 팔아서 돈 버는 거 물론 아닌가요? 물론 차 팔아서 이제 남긴 하지만 예, 예. 예전만큼 그렇게 많이 안 남아요 경쟁이 예, 치열해서 그런데 예. 어떻게 벌까 어. 크게 세 가지로 봅니다. 예. 일단 차 팔아서 조금 남기죠. 예. 그다음에 차팔때꼭 계열사 또는 같은 금융자회사의 할부 금융 회사를 끼워 넣습니다. 그럼 여기서 이제 그 회사가 이자를 수익을 챙기죠. 수익을 거기서 챙기고, 그렇죠. 네. 팔고 나면 예. 이제 서비스 하잖아요. 예예. 서비스에서 또 수익을 냅니다. 아 그렇군요. 네. 자동차 회사가 단순히 차를 팔면서
1: 수익을 나는 것뿐만 아니고 다양한 방법들도 있군요. 그래서 이세
10: 가지를 적정하게 운영을 하는 거예요. 예. 어, 그 중에 하나가 이제 예를 들어서 우리는 구매하는 방식만 보면 어. 이제 자동차 회사가 가지고 있는 계열 할부 금융사가 있잖아요. 예. 이제 그 회사가 어, 이를테면 뭐 4%, 5% 금리를 제공합니다라고 하면 음. 그거보다 더 적게 또는 더 싸게 금리를 이용할 수 있지 않을까라고 음. 생각할 수 있거든요. 네. 그러면 계열사가 아닌 일반 할부금융사 쓰면 됩니다. 음. 음, 그런데 어, 할부금융사 상품을 계열사 거를 써야만 네. 저리에 할부를 이용할 수 있는 상품들을 만들어내죠.
5: 음.
10: 그래서 아예 경쟁사가 어, 이 할부시장에 들어올 수 없도록 만들어 내는 구조입니다. 네. 그런데
1: 또 그런 경우도 있잖아요. 뭐잘안 팔리는 차래던가 아니면은 좀 재고가 많은 차들 아니면 연말이 래던가 그렇죠. 이럴 때 보면은 아, 우리 그
10: 무이자 할부 드립니다. 이런 거 광고 많이 해요. 무이자 할부는 소비자한테 좋은 거죠.
5: 예. 어,
10: 그러면 정말 그 그럼 사고 싶은 마음이 생기겠죠. 그렇데 예. 궁금한 게 이제 대체 그 무이자라는 게 예, 예. 그러면 할부금융사가 이자를 안 받나? 그러면 손해 나는 거 아닌가? 그 이자는 과연 그들 그렇게 사업을 할까? 예예. 예. 네. 누군가 보전해 주지 않을까? 그렇죠. 뭔가, 자동차 회사가 예. 주는 거예요. 아 자동차 회사가 네, 자동차 회사가 이자만큼의 금액을 음. 할부금융사에 주는 거고 네. 그걸로 무이자를 하는 겁니다. 아. 또그런 측면도 따로 있군요. 네, 세상에 예, 절대 손해 보는 장사는 없어요. 그렇습니다. 네.
1: 그리고 소비자가 어, 이거 참 좋은 조건이야라고 하는 네. 것도 기존에 비해서 좀 나을 뿐이지. 그렇죠. 우리가 예. 보통
10: 이렇게 얘기하거든요. 자동차를 구매하는 방법이 3 0 0순 가지다. <웃음> 하루에 하나씩 새로 등장하니까 네. 하다못해 뭐 우리가 선금 유예할부, URB, 잔금 유예할부라는 게 있잖아요. 일정하게 얼마 내면 예, 아, 맞습니다. 30% 내고 나면 뭐그렇고 그렇죠 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 그렇내그렇예 그렇죠 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 그0만 원만, 예. 1그0만 원만 예. 1그0만 원만 1그0만 원만, 죠 그렇죠 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 그렇 그렇죠 요렇죠 그렇죠 요렇죠그 그렇죠 그렇 그렇죠 그렇죠 는않죠 그렇죠
1: 그렇죠 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 그렇죠
10: 그렇죠 그렇죠 그렇가 그렇죠 그렇죠 그렇죠
1: 그렇죠
10: 그렇죠 그렇죠 렇죠 그렇죠
1: 는렇죠이렇죠그
10: 또 리스도 네. 뭐 운용 리스가 있고 금융 리스가 있고 또 다르더라고요. 이게 이제 이름만 네. 조금 다를 뿐이고요. 그냥 예. 기본적인 개념은 이렇게 보시면 돼요. 렌탈 회사는 네. 자기들이 자동차를 빌려줘서 물건에 음. 대해서 렌탈해주는 비용을 받는 거고 예. 리스 회사는 예. 자동차를 빌려주는데 예. 사실은 자동차가 아니라 그걸 돈의 개념으로 보고 빌려주는 거예요.
1: 아, 그러니까 렌, 그 렌탈은
10: 차를 빌려 주는 거고. 그 그렇죠. 리스는 리스도, 이 차의 가치를 빌려 주는 그렇죠.
1: 거군요. 그렇죠. 차를
10: 빌려 주긴 하는데 그 차가 몇천만 원짜리 돈이 그냥 뭉탱이로 빌려 주고
5: 음. 쓰는
10: 만큼 가치가 깎이는 겁니다. 예, 예. 예, 예. 예, 예. 이 이렇게 구분이 되는 거지 네. 사실은 기본적인 개념 자체는 차이가 없는 거예요 어. 그래서 이제 리스는 보통 뭐 금융 리스 나오는 게 그런 개념으로 금융으로 돈을 빌려주니까 예. 이제 금융 리스다라고 얘기를 하는 거고요 어. 렌탈은 그냥 일반적으로 렌탈 하니까 예. 어, 뭐 (3년) 할래 뭐 (4년) 할래 음. 똑같은 방식인데 네. 다만 뭐 이런 거죠 음. 리스는 개인 맞춤형이 가능하고 네. 렌탈은 그렇지 않다 이게 무슨 얘기냐 리스는 그냥 본인이 선택하면 됩니다. 개인보험 자기 거 가입할 수 있고. 네. 그리고 이제 기본적으로 사업자 비용 같은 게 많이 처리가 되잖아요. 그러니까 자영업자들 같은 경우에는 세금 환급 같은 게 가능하다면서요? 그렇죠. 그러니까 이런 거죠. 기름값 쓰는 것과 리스로 이용하는 이용료가 예. 당신이 사업하는데 반드시 필요한 비용이군요. 경비 처리. 경비 처리를 해주는 겁니다. 어. 근데 그걸 무한정 해줄 수가 없으니 예. 한 대는 무한정까지 해줬거든요. 예, 예. 너무. 하잖아요. 음. 그래서 이제 요즘은 연간 천만 원 한도 내로 아. 제한을 해놔서 예. 어, 무한정까지는 해주지 않지만 그래도 여전히 법인 사업자, 개인 사업자 입장에서는 리스를 많이 선호하는 편이죠. 예. 근데 또 리스
1: 프로그램들을 이렇게 보고 있으면 예. 뭐 2년간 리스하고 그 다음엔 당신이 가지세요. 뭐 이런 거 있고 중고차값 뭐 예. 이렇게
10: 나눈게 있어요. 예. 보통 그런 거죠. 왜냐하면 금융의 개념으로 자동차를 빌려준 거잖아요. 예. 그럼 뭐 본인이 처음에 사가지고 탔으면 본인이 그 차를 가장 잘알거 아니에요. 음. 차를 바꾸면 그냥 바꾸면 되는 거고. 그런데 예. 계속 타고 싶으면 음. 이제 세 가지 방식인 거죠. 리스 회사가 다시 가져갈까요? 아니면 타던 차 계속 리스하실래요? 음. 아니면 사실래요? 네. 어, 세 가지 중에 하나 선택하면 됩니다. 최근에 제 지인 분 중에 한 분이 어, 보통은 이제 요즘은 연장을 많이 하는데 음. 어, 과감하게. 어, 나는 차를 바꾸겠다. 해가지고, 예. 바꾼 적이 있었는데, 어. 사실은 어떻게 보면 그분이 실제로 주행거리를 보면 3년 동안 타면서 2만키로 같이 안 됐거든요. 아. 그러니까 사실은 매입하는 게더 유리한 조건이었던 거죠. 예. 주행거리가 얼마 안 됐기 때문에. 예. 근데 그런데 그분은 차를 바꾸겠다고 어. 어, 포기를 하셨죠.
1: 예. 최근에 이제 리스 상품들이 많이 활성화가 되고, 다양한 것들이 나오는데, 렌트는 그러면 어떤 강점이 있을 때 렌트를 이용하는 게 좋아요?
10: 렌탈은 이런 거예요. 사가지고 예. 아, 나는 뭐 엔진을 내가 교환하기도 싫고 음. 이것저것 관리하기도 다 싫다. 네. 그냥 렌탈 회사가 다 해줬으면 좋겠다. 어. 이럴 때 렌탈이 조금 편합니다. 그럼 초보라든가 차를 잘 모르시는 분들이라든가 주행만을 필요로 하시는 분들. 그렇죠. 오로지 나는 이용으로서만 어, 어. 자동차를 쓰겠다라고 하시는 분들은 예. 관리에 신경을 별로 안 써도 되니까. 왜냐하면 예. 때가 되면 알아서 다 점검해 주고 이용에 편리함이 에, 있도록 계속. 서비스를 제공을 해줍니다. 그러니까 그렇게서 해 쓰시면 좋고요. 예. 또한 가지는 이제 LPG 연료는 렌탈만 쓸수 있어요. 아 그래요? 예예예. 예, 예. 어. 그래서 어, 나는 그래도 기름값 조금 적게 좀 써야 되겠다 해서 LPG를 구매하실 요령이라면 네. 이제 렌탈 쪽이 조건이 돼 있는 거죠.
1: 어, 그 부분도 궁금한데 네. 렌탈은 번호판으로 확인할 수 있고 리스는 아니라면서요?
10: 예, 렌탈은 그래서 렌탈은 이제 대여 자동차 매매 사업 법에 따라서 어, 정해진 번호판이 이제 하허호이세 가지에 하허호 예, 쓰도록 돼 있는데 네. 이제 이런 거죠. 아니, 내가 차 빌렸다는 걸좀 남들한테 보기가좀 그러네. 어. 그런 분들은 리스를 많이 하고요. 그런데 예전에 그러다가 최근에는 오히려 어, 중대형 고급승용차는 이 렌탈 번호판이 예, 예. 오히려 차라리 음. 어, 더 인정받는 사회적으로 음. <웃음> 차라리 저, 저 사람이 오히려 더 여유가 있는 사람이다. 네. 뭐 이런 또 사회적인 풍토가 생겨나고 있다고 하죠 아, 그러면 소비자 입장에서 자동차를 뭐 구입할지 아니면 임대할지
1: 결정하는 기준 어떤 거를 딱 보고선 이분은 임대하세요, 뭐 사세요. 그러니까 그
10: 부동산하고 똑같아요. 그러니까 기본적으로 차값의 30% 이상 정도는 음. 보유를 하고 있을 때 구매하는 게 가장 좋고요. 왜냐하면 예. 할부를 많이 하면 금액이 음. 높아지면 이자가 상당히 부담스럽습니다. 네. 그렇기 때문에 적어도 자기 돈의 전체 차값한 30% 정도는 가지고 있을 때 구매를 하되 음. 제가 항상 말씀드리는 건 뭐냐면 자동차라는 게 자기 마음이잖아요. 예. 사고 싶은 사는 거니까 직접 시승해보고 본인이 음. 직접 평가 항목 만들어서 체크한 다음에 구매를 하시는 게 후회를 줄이는 최선의 길입니다. 명심하겠습니다. 자, 오토타임즈의
1: 권영주기자 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 여기서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.